0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Eu sou o Machado Leão e esse é o meu podcast Por Trás da Arte. Toda sexta-feira, só no Spotify. Aqui a gente vai falar de arte, vai falar de música, de negócios, de marketing. E a cada episódio eu vou estar trazendo um convidado mais do que especial para estar trocando uma ideia, trocando experiência, nada demais. E para começar pegando carona nessa onda de frio que está assolando o nosso Brasilzão, eu trouxe aqui um cara diretamente das terras do Rio Grande do Sul, um homem nórdico. Com vocês, meu melhor amigo,
1: Gabriel Temiste.
0: Seja bem-vindo,
1: cara. Olá, senhor Leandro. Muito obrigado pela participação. É, realmente, eu queria ser um homem nórdico, né, cara? Mas eu sou apenas um aqui do Rio Grande do Sul. Mas aqui é frio.
0: Conta pra gente, quantos graus tá fazendo aí hoje, cara?
1: Cara, especificamente, eu vou dizer. 10 graus. 10 graus. E...
0: Quando fez 10 graus aqui, o pessoal ficou louco, tá?
1: Opa, só um minutinho. Alô? Gabriel? Ah, sim. Não, uh, o áudio começou a sair no Viva Voz aqui, não faço ideia por quê. Bom.
0: É, a alô.
1: Acontece acontece. Agora já eu tava já.
0: falando que quando fez 10 graus aqui em Minas, o pessoal ficou uhum. louco. Foi o assunto do dia.
1: Não, eu imagino. Cara, aqui já é comum. E a gente tá tão acostumado que quando tá um, por exemplo, 17 graus, que todo mundo acha frio nos outros estados, para nós às vezes a gente tá até com um camiseta normal, cara. Nossa. Tranquilo. É o
0: povo nórdico <risos> mesmo. Eu, mas você sabe que eu sou doido para morar aí, né? Já te falei isso. Sim, cara. Eu sou apaixonado por clima frio.
1: É, o lugar que neva aqui é em Canela, como eu disse, Canela, Gramado. as cidades menores. Você já Lá viu a neve? neve? Não, nunca vi, cara.
0: Nunca viu, cara? Pô, sim. aí
1: não. Eu, não cara, eu nunca fui em Gramado, acredito nisso. Mas eu pretendo ir.
0: Ah, vamos programar aí.
1: Vamos, vamos sim. Os
0: homens, os homens ricos em Gramados. Ah,
1: com Gramados. certeza, cara. Os homens ricos. Só os velho Cara, da luz.
0: cara faz, faz uma apresentação de você aí, uma breve descrição. Fala quem é o Gabriel.
1: Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Melo, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravatei, pequena cidade de Gravatei. Não é tão pequena assim. Uh, eu sou mais conhecido como The Mist, que é o nome da minha página do Instagram. E eu faço artes digitais Mais especificamente Colagens digitais, na verdade Apesar de eu estar tentando fazer Um, um estilo mais de pinturas digitais Agora também, mas isso eu estou aperfeiçoando ainda Mas O meu estilo principal é de colagens digitais Você e... tá fazendo Pintura digital, cara? É, tipo aquelas speed art, sabe? Mas estou treinando ainda, cara Mas ah, estou utilizando... utilizando aquela técnica De foto manipulation que eu te enviei Uma vez um vídeo do cara fazendo, sabe? Hum, eu lembro, lembro. É, eu acho legal aquele estilo lá especificamente, sabe? Mas eu tô aperfeiçoando ainda, tá no, no início.
0: Ah, mas você tá certo, a gente tem que dar uma mudada no nosso estilo também, do nosso... as nossas técnicas acabam ficando muito só uma coisa, acho que mudar faz bem.
1: É, faz bem com certeza, cara.
0: Quantos mas... aninhos que o Gabriel
1: tem? Ah, esqueci de falar a minha idade, eu tenho 26 anos. 26 eu isso. anos. Isso, nasci... Em 29 de outubro de 94. Então, faço 27 anos e já tô ficando velho. Droga, cara. Você <risos> tá
0: fazendo faculdade, cara? Tá estudando alguma coisa?
1: Tô, tô fazendo marketing digital. Ah, é verdade. Bora pro marketing né? digital. Uhum.
0: Cara, eu acho, mar... eu acho a graduação em marketing uma coisa muito essencial para os nossos tempos. Ah, marketing digital, então, pra mim, é uma coisa que acho que todo
1: mundo devia fazer. É obrigatório agora. Principalmente por causa da pandemia, né, cara? Tu é obrigado agora a aprender alguma coisa de marketing digital. É, até o
0: foi bom você falar esse negócio de pandemia, porque com a pandemia o mercado digital cresceu muito, né? Muito, muito, com certeza. Muitas pessoas, inclusive, que não estavam preparadas para esse mercado, tiveram bastante dificuldade de fazer negócios com tudo que está acontecendo.
1: Com certeza, cara. Mas até o tiozinho que tinha, um, sei lá, um... um algum comércio pequeno na esquina, ele teve que aprender sobre marketing digital. É, não teve tem jeito. Dar...
0: Marketing digital é uma coisa que a gente não tem como fugir mais. Sim. Com certeza, cara. É... E o teu trabalho? Eu quero que você defina ele em três palavras e você fala por quê. Por que, que você escolheu essas três palavras? Hum,
1: tudo bem. Olha, cara, eu diria que inspirador desafiador Beleza. e Beleza. imprevisível. Tá? Aí, assim, uh, inspirador porque eu tenho que estar o tempo todo buscando inspiração para fazer alguma peça nova, seja ela para eu postar no feed ou para algum cliente. Né? Fazer uma peça sem inspiração uh, acaba que passa isso para o cliente e passa isso também para o teu público. Passa As mesmo. pessoas... É, as pessoas sabem exatamente quando tu fez uma peça só pra postar ali, um arte só pra postar ou porque tu, ou que tu fez alguma coisa que tu se inspirou mesmo pra fazer, sabe, as pessoas sentem isso, né sentem quando tu só quis fazer algo só pra, digamos, lucrar assim ou que tu botou algum sentimento naquilo, as pessoas sentem isso então, tem que estar inspirado o tempo todo para fazer qualquer tipo de arte, eu diria e desafiador porque é um desafio criar algo novo Porque mesmo que Sei lá, eu pegue, eu, eu me inspire muito Em uma arte tua, por exemplo Senhor Leandro uh, Eu vou ter que criar algo novo Na arte, porque ela vai ser minha, ela vai ter algo único Digamos assim, por mais que ela seja Parecida com, com a tua arte Ou com de outro artista que eu admire Etc Eu vou ter que criar alguma coisa E isso é um desafio É difícil criar às vezes Correto? E imprevisível, porque às vezes eu não sei qual fim que vai ter cada arte que eu tô fazendo. Às vezes eu não sei nem como eu comecei ela. Às vezes ela toma um, um rumo totalmente diferente do que eu tinha planejado no início, mas acaba tendo um resultado sempre satisfatório no final. Às vezes, quando não tem, eu deixo lá ela paradinha um tempo, uns dias, e volto a trabalhar nela depois. Então acho que seriam essas três palavras aí Que o cara, inspirador, desafiador E imprevisível Beleza. Você concorda qual, foi,
0: comigo? qual foi a arte sua Assim, imprevisível Que demorou mais tempo Eu já tive uma arte que eu fiquei nela Por três meses, cara, acho que eu nunca te contei isso
1: Sério? Três meses? Caramba Três meses,
0: sem saber Quase. o que fazer Você já teve um caso assim ou Geralmente já? fica em dias
1: Não, eu fico em dias Geralmente parado em alguma arte nunca cara, Não chegou em meses, não Meses não, cara Uma arte que eu fiquei Muito tempo uh, Parado nela, até Tu, tu acompanhou um pouco o processo Foi aquela arte que Eu fiz inspirada num desenho meu, na verdade eu tentei fazer uma, Tipo uma adaptação de um desenho antigo Que eu tinha, uhum. sabe Que é a arte que o nome é Purple King Que é um tipo um mago assim Com uns tentáculos, inspirada meio em Lovecraft Nos contos de Lovecraft E tem um, um eclipse ao fundo Uma cidade, umas montanhas assim enfim, aquela arte, eu, eu, eu ia tentar fazer esse estilo de arte que eu tô tentando aprender, assim, de, de speed art, aquelas uh, pintura digital sabe? Mais puxado com, pro, pra foto manipulation, assim. Só que aí, uh, deu um resultado bom que eu queria? Sim, mas eu acho que poderia ter ficado um pouco melhor. Ficou tipo aquela, aquela arte que eu, que eu olho, assim, e penso, nossa, poderia ter esperado um pouco mais, talvez, sabe? Mesmo depois de dias, assim, trabalhando nela.
0: Você sabe uma coisa aqui que eu tô, eu tô escutando você falar e na hora de te chamar eu esqueci de falar uma coisa bem interessante, um fato bem lógico sobre você. O quê? Você namora uma parente minha, cara.
1: Verdade. A Alessandra
0: <risos> tem machado no nome.
1: Ei, machado? machado parente
0: distante, dos... mesma linhagem.
1: É verdade, mesma linhagem, Tudo cara.
0: família aqui mesmo, cara. É
1: Ei, Isso que é legal, cara. Isso que é legal meu melhor amigo aí, com o mesmo, nome da, mesmo sobrenome da minha namorada, olha só.
0: Pois é, ainda vai entrar pra família, ô vida, é, é um, é a minha, minha vida tá virando um filme, cara.
1: Exatamente, cara. Bom, um tá seriado, um cara. É melhor um seriado, cara, tem várias temporadas. É, pois é. Parece que vira-volta, É mais interessante. Pois é. <risos>
0: Ai, ah, cara, 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 eu gosto mais de você, tá?
1: Também, cara. Pois é, e vai fazer, mês que vem, vamos estar cinco anos juntos, eu e a Alessandra, cara.
0: Caraca, velho, cinco anos de namoro. Cinco anos, cinco anos. Quem sabe aí nesses cinco anos não rola um pedido de noivado, hein, Alessandra? Prepara teu coração, hein?
1: <risos> Caramba, o Leandro já, já empurrando. <risos> não, mas isso vai acontecer, cara. Ah, vai
0: acontecer vai sim, logo, então, logo.
1: Cara, torço por você. Vai, vai, vai sim, cara. Logo, logo. Mas o planejamento pela frente, mas logo vai acontecer.
0: Pô, fala, fala pra mim, como é que você começou a, a fazer arte?
1: Cara, então, uh, eu sempre gostei muito de desenhar, desde que eu era criança, e era sempre isso que eu fazia pra, sei lá, ficar no meu mundinho, assim, digamos assim. Na escola, muitas vezes eu não copiava nada do que o professor tava passando. Não que eu, não, eu, eu fosse um mau aluno, mas eu não copiava porque eu não me interessava, cara, e eu ficava desenhando. Nos meus cadernos, eu, tinha, eu ficava criando histórias em quadrinhos, sabe?
0: Crianças que estão ouvindo isso, não sigam é. esse conselho, por favor.
1: É, porque o que eu vou contar agora foi meio bizarro. Aí, Preste um dia... atenção na aula. <risos> é, exatamente. Não, e aí um dia, uma professora pegou meu caderno e foi ver esses desenhos que eu tava fazendo. Né? Ah, o que que tu desenha tanto aí? E, cara, tinha história em quadrinhos, assim, que eu fazia, que eu destacava apenas duas cores, né? O preto, que eu usava caneta preta, e o vermelho. Então, tinha muita violência ali. Porque eu adoro, eu sempre gostei de ver filme de terror E filme com bastante violência E eu achava legal Colocar aquilo ali <risos> Enfim, mas isso é lá atrás Quando eu fazia esse tipo de coisa assim Que eu achava legal, desenhos Quando eu comecei a, a criar essa minha página E fazer a arte assim uh, Digital mesmo Cara Foi em outubro Do ano passado Outubro de 2020 eu criei uh, essa página com modo de me distrair um pouco, porque eu estava passando por uma situação aqui familiar, em que eu estava cuidando do meu avô, meu avô teve uh, dois AVCs, então eu, eu saí do meu emprego anterior para ficar cuidando dele, sabe? E aí eu queria me distrair de alguma forma, e também aprender um pouco mais sobre marketing digital, no Instagram, etc. E eu criei a página com essa intenção. Só que aí ela tomou um rumo totalmente diferente do que eu tinha planejado. Antes eu fazia umas artes assim bem comuns, assim, sabe, bastante inspirada em filmes que eu gosto, seriados. E depois eu comecei a, a conhecer alguns perfis e ganhava um dinheiro fazendo uma arte parecida com a minha, no caso colagens digitais. Né? E aí eu comecei a tentar entrar nesse mundo assim para lucrar um pouco com a minha página também, talvez. E foi aí que eu comecei a fazer umas, umas artes mais profissionais, assim, tentei uh, evoluir aos pouquinhos elas, e até chegar, até chegar aos poucos no que ela se tornou hoje, a página, sabe? E aí você eu fui conhecendo uma... Pode falar, pode falar.
0: Perdão, você sabe uma coisa que eu reparei? Eu fui olhar o teu perfil, né? Aham. Uhum. A tua arte tá mudando, cara. Você tá... Melhorando o traço. Você tá acho que você tá tendo mais criatividade. Você está criando peças mais bonitas. Obrigado. Eu, eu, ve, eu vejo isso, sério, eu vejo isso. Eu, lá nas primeiras artes que você fez, é realmente isso aí que você falou. Você fazia artes mais simples, né?
1: Sim, bem simples, nossa, totalmente, cara. E é uma honra ouvir isso vindo de ti. Não, mas é <risos> sério,
0: cara. Eu acho, eu acho, eu, 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 eu fico vendo. É, fico vendo não, eu, eu olhei é, uhum. as, aquelas primeiras artes que você fez, às vezes eu faço isso comigo também, eu ve, pego as artes que eu fiz no ano passado o ano passado já estava melhorzinho, mas em 2019 por aí, e como a gente muda, né como a nossa arte cresce
1: nossa, também, digamos cara. assim ah, a, tua, a tua arte, cara, esse estilo novo que tu entrou agora nossa, eu, eu adorei, cara, eu adorei essa coisa assim, essa mistura medieval assim, com as pinturas antigas já te falei isso em off, né? Eu adorei esse novo estilo de arte que tu tá fazendo, cara. Pra mim, combinou perfeitamente. Ainda mais com essas cores que tu coloca.
0: É, eu tô e trabalhando as cores... numa nova agora.
1: É, cara, vai ficar incrível, tenho certeza. É,
0: pô, isso aí foi um negócio... Foi do nada. Eu, quando eu postei aquela A Beleza do Último Rei, que hoje tá com 15 mil likes, graças a
1: Deus, obrigado, a senhor. Deus. É... <risos>
0: Eu pensei que o pessoal não ia gostar.
1: Nossa, cara, mas não tem como.
0: Pensei, cara. Eu pensei assim, ah, as cores estão um pouco mais vibrantes, está mais claro, não está tão puxado para aquela coloração mesmo. O pessoal não vai curtir isso, não, mas vou postar. Eu ia postar na quarta-feira, acabou que eu não consegui terminar, porque tinham muitos traços, né? O, a, as lágrimas do rei, elas, eles são traços muito finos, então eu tive que fazer com calma. E aí não ia dar para fazer pô, terminei Tentei finalizar na quinta-feira Acabei finalizando mesmo na sexta E aí eu postei Com essa, o alcance um pouco Reduzido, né, de todo mundo, infelizmente Falei, Ah, isso aqui pois não é. vai dar em nada, não Isso aqui não vai dar em nada, não Vai ficar aí, eu vou acabar arquivando Como teve uma outra que eu postei também, eu arquivei Quando eu fui ver Tinha 17 minutos 500 likes Falei, que? O que aconteceu? graças a Deus o pessoal gostou a última que eu postei também é o despertar da rainha tá com 12 mil likes, graças a Deus obrigado senhor
1: graças a Deus cara não, mas assim uh... cara, eu acho que essa linha que tu seguiu agora, essas novas peças aí elas combinam perfeitamente com, com um traço que é muito importante na tua arte pelo menos que eu vejo, que é a coloração tu sempre prioriza muito a coloração, assim né? a iluminação assim, da... Da arte, tu sempre me deu essas dicas também, de focar em, em cores mais quentes, etc. E, cara, fica muito linda a arte desse jeito. E essa combinação que tu fez com esse, esse tipo de cor, assim, meio arco-íris, assim, que tu colocou na, na peça do rei, cara, ficou, ficou muito linda essa composição, cara, toda ela. E da nova Sim. arte que tu fez também. As Sim. duas parecem bem uma continuação, né, uma da outra. Muito
0: inclusive, lindo. eu eu falo para as pessoas que cores quentes funcionam melhor. Eu acho que essas cores, elas causam alguma coisa boa na gente, porque é, é inexplicável.
1: É, as cores uh, mais frias, elas remetem sempre a algo mais a um clima mais depressivo assim, né? Querendo ou não. Apesar de eu adorar arte que tem cor assim mais fria também. Eu fazia muita arte assim, só que a verdade é que as artes que eu fiz que tem as cores são cores mais frias assim, nunca deram um resultado muito bom apesar de eu gostar mas agora eu dei um, um bom tempo assim de fazer artes assim na verdade eu fiz uma recentemente que é uma cobra lá o ouroboros que ela não deu resultado muito bom sabe e ela justamente tem cores mais frias <risos> para ver como isso realmente mexe com a cabeça das pessoas as é eu,
0: eu penso isso também eu acho que causa alguma coisa ou as pessoas se sentem motivadas porque vermelho eu não lembro da psicologia das cores, mas eu, eu acho que o vermelho tá para... O vermelho, não. Eu acho que é o laranja. que ele É uma cor que é, é associada a você tomar uma atitude. Eu acho, gente. É Não estou é, lembrado certo.
1: O que eu lembro é isso também. O, o laranja ele remete à, à tomada de ação, assim, a vamos uh, tipo, motivar a pessoa a, a fazer algo, a fazer uma ação. Realmente, cara. Até porque tinha uma campanha que, agora eu lembrei disso, de uma campanha de vacinação que tinha muito laranja, assim, que era pra, pra chamar as pessoas à ação, assim, pra irem se vacinar, sabe? Na questão do Covid. Então é isso mesmo. E o roxo, o roxo eu acho muito interessante, o roxo e o preto, né? Uh, o roxo, ele é uma cor associada ao mistério, sempre. Então, sempre que tem uma combinação assim de, sei lá, um laranja, roxo e preto, as pessoas acabam gostando bastante, porque tem uma coisa misteriosa e ao mesmo tempo que chama a atenção da pessoa para ação, assim. E eu gosto muito da psicologia das cores, cara.
0: É, eu abri aqui, ó. Laranja, ele está ligado com a, o entusiasmo. Ah, sim. Entusiasmo, extravagância, humor, energia. O roxo tá para realeza, nobreza, espiritualidade. Faz sentido. E cores é uma coisa que eu sempre fiz, né? Todos os meus trabalhos têm um traço meu que o pessoal reconhece. E é algo que eu pretendo, não pretendo mudar nunca.
1: Não mude, cara, porque tá muito linda essas artes dessa maneira. Uma que é das minhas favoritas, que eu já te falei, sempre falo dela, é a Light Station. Light Station. Eu, também eu, fiz... Um... É, eu fiz uma arte totalmente inspirada nela, te falei. Então...
0: Light Station foi uma grande... foi uma surpresa muito boa, porque quando eu postei também, eu achei que ninguém ia curtir, porque é uma arte de uma camada só.
1: Ela é extremamente simples, mas ela é, é... é perfeita. Ela se completa de uma maneira assim que... Nossa, cara. É
0: muito Obrigado boa. ao fotógrafo que atirou, porque em termos de iluminação, eu só tive que mexer em cor. <risos> Realmente. Gabriel, qual é o seu maior sonho como artista?
1: Ai, cara, o meu maior sonho como artista... Olha... Eu,
0: eu sei que você deve ter vários, mas qual que é o maior, assim?
1: Olha, sinceramente, o maior sonho como artista é eu ter, ter, um, ter estabilidade, mas não perder o entusiasmo pelo meu trabalho. Porque todo mundo quer ter estabilidade, isso é verdade, né, cara, ter... a uh tranquilidade financeira, assim, eu quero isso também, sinceramente, eu quero muito isso, só que eu não quero perder a minha inspiração, meu entusiasmo porque muitas pessoas perdem isso ao longo dos anos, sabe se perdem em algum momento da caminhada delas da profissão que seja e eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo de um dia acordar assim e falar aquela coisa, sabe, assim, ah droga, tem que fazer isso hoje, sabe deve ser horrível não, deve ser terrível, cara. <risos> não, Porque... eu falo
0: com propriedade. Eu já tive empregos
1: assim. Não, eu também. É, é, é horrível sentir Pegar isso, né?
0: domingo à noite, bater aquele desespero,
1: é horrível. Não, não tem coisa pior, cara. E eu te... Mas eu tenho esse medo, assim, sabe? Disso de um dia acontecer um pouco disso, assim, com... com esse trabalho. Eu acho que vai ser difícil acontecer. Mas a gente sempre tem essa preocupação lá no fundo.
0: Eu acho que... o eu... Eu acho que você foi muito franco. Engasguei. Okay. É, gente, vida real. Engasguei com A. Beba água. Com A? <risos> com A. <ar>. Engasguei <risos> com A. É, cara. É, eu, eu acho a sua. Eu acho que sou muito franco. Muito franco. Eu vejo muitas pessoas. Ah, não, não é pelo dinheiro, é pelo valor da gente.
1: Não, é, cara, vamos falar a verdade. Todo mundo quer ter. Uma estabilidade financeira, não existe é, isso todo mundo precisa ter uma estabilidade financeira, todo e as pessoas ficam demonstrando
0: isso. o dinheiro é, cara isso, nossa eu não isso entendo é demais, cara. o pessoal <risos> tem que aceitar, eu acho que é mais, eu acho assim é... quando eu comecei a fazer arte, eu vi uma entrevista da Dina Moraes ela é, é humorista, tem um canal lá no YouTube, eu sempre acompanho. E eu vi uma entrevista dela falando assim, que o que a gente vai fazer, a gente não tem que fazer pelo dinheiro. Porque se você fizer pelo dinheiro, você não consegue dinheiro. Você tem que fazer por amor. Colocar a tua alma ali. Exatamente. O dinheiro é uma consequência. Eu sempre pensei nisso. dinheiro é uma consequência. Exatamente. E eu vejo muita gente demonizando você querer ganhar
1: dinheiro. Gente,
0: eu não sei o que, que esse pessoal pensa. Ter dinheiro é muito bom, cara.
1: Exatamente, cara. Mas é que é aí que tá: ninguém pensa isso, na verdade. As pessoas fingem. Mas todo mundo quer. É, exatamente. As pessoas fingem que pensam isso, esse lado como se fosse bonito, assim, de dizer assim: ah, não é pelo dinheiro, pessoal. Não sei o quê. Cara, é pelo dinheiro, não tem problema tu admitir isso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer vender a sua arte. E isso não quer dizer que tu seja uma pessoa fria. E que não dê valor para a arte em si. Se tu fala essa palavra de que eu quero vender a arte, eu quero ganhar dinheiro com ela. Parece que se tu fala isso é como se. Não sei, como se demonizasse o teu próprio trabalho e a arte de todo mundo e etc. Não se levasse uhum. um grande segredo. Nossa, ele quer lucrar com a arte dele. Não pode.
0: É como <risos> se. O, é como, eu, assim, eu me sinto, nossa, que artista é esse? Eu falo, gente, dinheiro é realidade. Exatamente. O pessoal fica nessa de ah, dinheiro, não pode fazer as coisas por dinheiro, mas quando vende uma NFT por 10 mil dólares, a pessoa fica feliz. Quem não fica, né? Aí nessa hora acabou. <risos> nessa hora pode, mas fazer o quê? Já que a gente é. tá falando sobre dinheiro, coisa boa, uh -huh. Jesus nos abençoa. É... Graças a Deus. Você vê a sua arte como negócio, cara, ou não?
1: Com certeza, totalmente. Não, não teria como não vê-la. <risos> Como eu te disse, quando eu percebi que tinham pessoas fazendo artes, uh, naquela época não o meu estilo ainda não era bem colagem digital, né? mas quando eu vi que tinham pessoas fazendo artes semelhantes às minhas, só que mais evoluídas, uh, e ganhando dinheiro com aquilo, eu me interessei, sabe? E aí eu pensei, se der certo um dia, nossa, tá ótimo. Se não der certo, tudo bem, eu vou continuar fazendo pela questão de evoluir aqui minha habilidade de fazer arte e me distrair.
0: Ah, mas vai dar certo, sim.
1: É. Não, tá dando, graças a Deus. Eu acho
0: que, <risos> assim, a minha visão, tá?
1: Uhum. Eu não sou
0: especialista em arte, não sou, é, não faço curadoria nem nada, tô falando pela minha visão. Claro. Eu acho que você tem tudo pra dar certo. Deus te ouça. Às vezes eu acho que você desvia um pouco do foco.
1: Ah, isso acontece mais.
0: É. Isso é normal também. Não é uma coisa, nossa, minha vida acabou. Não, isso acontece. A gente tem tem a gente, o ser humano tem tendência a, a se desviar do foco. Mas você já criou peças que eu fico de boca aberta.
1: Obrigado, é uma honra, como eu disse, ouvir isso. De você
0: vai ter um bom futuro na arte.
1: Cara, eu, eu espero que sim. Deus te ouça assim, sobre, sobre isso de foco que tu falou, isso é um problema seríssimo que eu tenho, às vezes porque uma, uma dica que tu me deu, eu nunca esqueço também é aquela coisa de manter um certo essa palavra as pessoas não gostam também, mas eu vou usar ela um certo padrão uh, na, na tua arte, digamos assim correto? e às vezes eu fujo demais do padrão da arte que eu tô fazendo por exemplo Posto uma arte toda colorida lá, bonita, cores vibrantes, a Próxima Arte cinza. O público, o público da página fica um pouco confuso, né? Antes eu tava postando uma coisa vibrante, uma coisa bonita ali, passando a, a, aquele tipo de ótimo as pessoas, de repente a Próxima Arte cinza, totalmente cinza. <risos> Sabe, cores frias assim. As pessoas ficam um pouco confusas com isso. E eu faço isso muitas vezes, cara.
0: Eu, eu mesmo te falei isso, eu falei, cara, é, você que isso. você tinha feito uma arte em corneon, um sol grandão ou uma lua, não lembro, que era uma coisa de outro mundo. Eu fiquei encantado, falei, nossa, eu queria fazer um troço desse, falei mesmo. E aí a próxima você postou uma, forma, uma arte de nevoeiro, uma com cores bem mais frias, uma algo menos, algo não tão perceptível, não tão chamativo à primeira vista, eu pensei pô, eu tava esperando uma, sei lá, um, um, uma arte laranja um verde neon um amarelo, e ele me joga um, um nevoeiro
1: exatamente E porque aí tu cria um, um todo um hype na pessoa ali, uma empolgação na pessoa sobre qual vai ser a próxima, a próxima arte que fulano vai postar de repente tu quebra essa empolgação da, da, das pessoas é, porque no caso,
0: é, você fez essa arte, essa arte que eu não lembro o nome, você me desculpa. Essa não, arte, eu não lembro
1: também. Rosa Roxa Neon.
0: Você fez ela. Você atrai um público para aquele tipo de, de conteúdo que gosta daquilo. Quando você desvia, o público se perde.
1: É, exatamente.
0: Eu não faço arte em preto e branco jamais, porque vai ser uma, vai ser uma confusão mental para os meus seguidores muito grande.
1: Isso, concordo totalmente. O que, o que eu acho que, se a pessoa que, quiser fazer uma arte assim com menos co cores não tão vibrantes, talvez, ela pode talvez ir preparando uh, o público para aquilo também. Sim, tem Porque que ter preparado. É, é, é o que eu estou tentando fazer agora. Quando eu, eu pretendo postar uma arte que é menos colorida, eu vou meio que mudando o... Os tons, assim, de cores das próximas artes que eu tô fazendo Até chegar mais ou menos naquela É o que eu tentei fazer agora nessas últimas postagens Eu fui colocando Um tom específico, botei um pouquinho mais de escura Depois, e de repente Ó, essa arte aqui vai ser, ela é assim É mais escura, sabe Foi o que eu fiz agora Dessa vez uh, Deu mais certo do que as outras vezes, mas mesmo assim Eu notei que o resultado, o número de curtidas Comentários foi bem Uh, menor do que antes, sabe? Isso é normal uh, acontecer, mas tem que tomar cuidado, né? Não é, não é recomendado fazer isso muitas vezes. Não, não é quebrar a empolgação das pessoas Não Te é
0: Se não ficar muito aleatório, ficar muito aberto.
1: É exatamente.
0: O artista exatamente. Deixa, deixa de ter uma assinatura. Eu não acho legal isso não.
1: É exatamente isso mesmo. Nada conta tenho...
0: também quem quer experimentar vários estilos, mas para quem quer seguir um negócio, a assinatura do artista lá é fundamental.
1: Concordo totalmente.
0: O Gabriel, com qual artista pode ser artista do nosso segmento ou pode ser um artista musical que uhum. com quem você gostaria de, de trabalhar hoje? Por que você gostaria de trabalhar com esse artista e o que, que você acha que isso mudaria na sua carreira?
1: Hum, deixa eu pensar Cara, tem tantos que eu gostaria de trabalhar hoje Não, mas fala um só
0: Senão a gente vai ter que ir até
1: amanhã Certo, certo, deixa, deixa eu pensar Olha Um que eu gosto Cara, um que eu gosto muito, de verdade assim, Que as artes dele pra mim Eu já te falei, eu falei sobre ele até naquela entrevista Que tu fez Pro, pro teu outro projeto De entrevistas no Instagram, cara, é o Beef and Soy de Debit Soy é uma, é uma artista japonesa, cara ela faz um tipo de arte que é, sabe aqueles animes antigos, dos anos uhum. 80 uhum. é aquele tipo de arte lá, e apesar de ser uma arte totalmente diferente da que eu faço, eu adoraria trabalhar alguma arte com ela porque ela, cara, é, é muito simples que ela faz, tipo, tem uma arte dela que eu tô olhando, inclusive, agora, que é só uma rua, assim, simples, cara, com uma coloração tão bonita, aí tem uma cadeirinha, assim, tem um radinho em cima da, da, da cadeira, não tem ninguém na rua assim, tem uma bicicleta ao fundo ao fundo tem umas, um, uns arbustos assim uh, um, umas casinhas, sabe uma rua do Japão, assim, comum e eu acho tão bonita a visão que ela tem da simplicidade, e ela consegue passar isso tão bem com as cores, sabe e eu não sei se, se esse tipo de arte dela é totalmente desenhado ou é feito de um modo totalmente digital. Eu acho que é, uma, que é um desenho, de fato. Ela faz, depois digitaliza e depois pinta uh, no computador, usando algum programa. Eu, eu acho. Mas, enfim, eu adoraria trabalhar com essa, com essa artista, cara. Eu acho ela muito, sabe, muito profissional.
0: E o que, que você acha que trabalhar com ela mudaria na, na sua carreira?
1: Olha, eu acho que iria abrir uh, a minha página assim, a minha arte para um outro público totalmente diferente do meu, uhum. com certeza. E também ia fazer com que eu tivesse um grande crescimento uh, na minha habilidade uh, lidar da arte, especificamente com esse outro estilo de arte que eu estou buscando aprender, assim, sabe? Mais pintura digital. Que maneiro. Só... Seria mais em relação a isso, na verdade, sim, sabe? Maneiro.
0: Cara, vamos mudar um pouco o assunto aqui, já que você está falando de novas oportunidades, novos públicos. NFT é. tá em alta, né? Muito. Tá todo mundo fazendo, tá todo todo mundo virou artista digital. Uh -huh. Todo mundo tá. <risos> NFT tá movendo o mundo. Tem o povo lá Realmente. que fica jogando hate em nós. Falando que já me falaram que eu devia tomar vergonha na minha cara,
1: que NFT é. não pode. Cara, uh, o, que eu, o que eu vejo assim, uh, no mercado de NFT, é que o pessoal tem muito preconceito às vezes com certos tipos de artistas, né? É isso que tu tava se referindo, do, do hate? Não sei se era isso, mas é que eu vejo que eles têm muito... Não é todo mundo, é claro, mas... Muitos dos colecionadores têm mais apreço assim, Por quem faz arte 3D E quem faz um estilo de arte Mais como o nosso assim uh, Rola um certo preconceito assim Digamos assim Porque a gente usa uh, sites com banco de fotos Que é super normal Não tem problema não, nenhum. nenhum Tem muito artista grande Que como eu disse ele faz fazem aquele tipo de arte De foto manipulation Pegam diversas fotos específicas, vão transformando aos pouquinhos no final vira uma pintura digital totalmente bonita, não tem nada a ver isso não significa que o trabalho da pessoa não é um trabalho original, né? eu já vi muito colecionadora falando isso dizendo que não, não acha muito original quando a, a pessoa coloca uma colagem digital pra, pra venda eu acho um absurdo isso porque quando tu modifica uma, uma foto cara, ela já não é, não é a mesma coisa, mas tu tá criando algo, tu tá criando uma arte, tu pensou em algo, tu não fez aquilo, não, não fez uma, uma cópia daquilo, não pegou a, ar, a, a foto e botou ela para ser comercializada, até porque isso seria um absurdo também. Enfim, é, é um mercado que ele tem muita oportunidade, só que ele também, a qualquer momento, ele pode esfriar, e se fechar nas bolhas dos grandes colecionadores e os grandes artistas favoritos deles, que é geralmente o que acontece.
0: É, pô, o que, eu, o que eu tava falando sobre o hate não é nem a questão de cada tipo de arte, não. É NFT em, em si. Aquela, toda aquela questão ambiental. O pessoal jogou ah, bastante sim. hate quando, quando tava estourando. Eu apagava os comentários, tudo, que falaram comigo, não responde. Em hate, você não responde. Se você for responder um hater, meu filho, parece que ele brota, faz, uma, faz um jardinzinho lá e brota uns, uns 20.
1: É, eu imagino. Eu ainda não, não cheguei a tomar um hate, mas uma hora isso vai acontecer. hora é um... que demore. É, mas... <risos> Com certeza. Porque cruz credo. Mas isso também é um sinal de crescimento, cara. Crescimento profissional. Tu começa a tomar hate, não é verdade? Tu sabe é. disso.
0: É, eu, eu, eu concordo, mas eu não sou muito, não sou muito preparado para receber hate, não. Eu sei que eu sou um, eu sou um cara esforçado, tenho meu estilo, meu estilo, faço coisas boas, mas aí joga um hate e eu fico chorando.
1: Cara, não, mas eu também, cara, eu, eu fico muito abalado. Eu ficaria muito abalado, não tomei ainda, mas o dia que eu tomar um hate eu acho que vou ficar bem abalado, cara.
0: Eu nunca mais quero que a Super Harry me divulgue, porque eu ficava pedindo, me divulga, me divulga, me divulga, me divulgaram tomei um hate, nossa! Falei, então, não quero mais não, obrigado.
1: Então, é aí que tá. Eu, eu, não, eu vi essa postagem da Super Harry e eu li pessoas lá, uh, não sei se eram artistas ou colecionadores, enfim, que estavam criticando essa coisa da colagem digital. Lá eu li alguns comentários também referente a isso. E, cara, eu não vejo sentido nisso, entende? Eu também não. É só pessoas... é por inveja, cara. É por inveja ah. às vezes, parece. É, e as
0: pessoas se colocam na, pos... na posição de só o crítico de arte. Eu entendo de é. arte. É, exatamente. E o cara comprou porque ele gostou. Então, o problema é dele. O dinheiro é dele. Exatamente, cara. Pergunta exatamente. que não quer calar. Mercado de NFT veio pra ficar ou não veio pra ficar?
1: Ai, ai, ai. Olha eu acho que veio pra ficar, só que ele vai ficar cada vez uh, vai ficar mais concentrado em bolhas, assim, eu acho uhum. eu acho que daqui a algum tempo talvez em breve não vai ser qualquer artista que não esteja incluído em alguma bolha, assim, de artistas maiores que vai conseguir vender, sabe? Uhum. eu acho que vai caminhar pra isso eu acho que vai ficar algo bem exclusivo cada vez mais exclusivo
0: eu penso assim também pois é penso que nesse lance de criptomoedas geralmente é bolha. Total. Eu acho até legal a ver esse essa questão de a, a bolha estourar. Eu acho que o mercado está muito cheio. Sim, tem muito artista fazendo NFT e eu acho que dar uma enxugada seria legal. É, eu concordo. Não sei se eu vou ficar de fora, mas eu acho que seria legal. Eu acho que é muito saturado, tem muita coisa. Quando alguém pede um conselho sobre o NFT, eu, eu falo, é, gente, é, é, um, mercado, é, um, é um, um mercado selvagem. E totalmente. tá saturado, tá cada dia mais cheio. Então.
1: Cara, assim, eu, eu gosto muito de. que estão tá surgindo alguns espaços assim que tem uma proposta diferente, tipo o 7NUNC, só que tem um lado também que eu não, eu não gosto muito, sabe? Que é o seguinte, o 7NUNC, ele, ele tem uma moeda chamada Tesos que ela é, ela é um valor, ela é mais barata, sim, sabe? É possível tu comprar alguma arte lá, com alguns centavos até, e é possível fazer várias edições da mesma arte, é geralmente assim que é vendido lá, as artes lá. Só que eu não gosto muito dessa coisa de fazer muitas edições de uma arte, cara. Sinceramente, eu não gosto muito. Eu gosto dessa coisa de a pessoa ter uma peça única ali e é dela aquilo, sabe? Às vezes eu fico um pouco chateado, assim, de ter que fazer muitas edições de uma mesma arte. Só que eu acho legal uh, o, que, que, esse, o que, que esse site do o 7 que trouxe. Que ele fez com que pessoas que não têm condições de ter, ter um valor... Não tem condições de publicar alguma arte incrível. Tem muito artista incrível que, que surgiu lá no Nook. Tem mesmo. Não tem condições de comprar sei lá comprar a moeda Ethereum, que é cara pra caramba. Lá o cara consegue publicar a arte dele, sabe? E faz bastante sucesso. Um, um, um exemplo é aquele, o, o Odd Crow, que eu acompanho bastante ele no, lá no Twitter. Cara, as artes dele são incríveis. Não sei se tu já acompanhou, Leandro, mas são incríveis as artes dele. Eu já falei dele pra ti. E ele, uh, ele vende também na Foundation e acho que no OpenSea também, mas o, o foco dele é o Setnuke, cara. E é um, é um cara incrível, um artista incrível.
0: Eu vou dar uma conferida depois. você já tinha falado dele e de um outro lá. Vou dar bem uma conferida depois. Eu lembro que eu, eu acho que eu segui os dois. Só que o Aliá e o Nomex. Quais
1: são? É o Odd Crow e o outro é o Nomad. No Nomad, uhum. Cara, falando de
0: experiências sobre hate, sobre isso, de abertura do mercado da criptoarte para pessoas com poucos recursos. Você já passou por alguma experiência ruim
1: como um artista? Como artista só? Sim, já, já passei. Olha, como eu te disse, eu ainda não sofri uh, um hate, assim. Na, na verdade, eu acabei de me lembrar de uma vez que eu sofri um hate, na verdade, porém ele não foi tão explícito. Eu te contei já essa história até. Que tem um cara específico, nem lembro mais o nome dele, não sigo mais ele. Não fala nome, por favor. Não, não, não ia <risos> Fica tranquilo. <risos> não vou prejudicar. O advogado dá uns pulos. Não, não irei prejudicar o senhor. Fica tranquilo, senhor. O
0: de nome é perigoso.
1: Eu sei. Bom, enfim, esse fulano ele gostou muito da minha arte. Ele disse que adoraria usar alguma arte minha uh, nos beats que ele fazia lá, nas músicas. E aí eu acabei sendo bem legal e dando pra ele uma arte de graça, sabe? Eu enviei pra ele por e-mail dele: pode usar. Tudo bem, só me divulga isso, se tu puder pra alguns amigos teus, ficarei feliz, etc. Bom, enfim, aí. Uh, eu tava. Às vezes eu faço algumas promoções, algumas artes que eu tenho lá no, no feed, que não vende alguma no art grab. Eu faço as promoções e envio mensagem pra alguns, alguns músicos, assim, por, por direct, cara. Né? E aí eu enviei para esse cara, falei, ah, tô fazendo tal valor, algumas artes minhas, se tiver interesse, etc. Enfim, o cara, ele falou assim, ele falou exatamente assim. Ah, uh, resumidamente, cara, poderia fazer. As tuas artes como os outros artistas fazem. Vendendo elas de 3 a 5 dólares. Né? E aí... Cara... Eu, eu achei aquilo muito absurdo. Porque eu perguntei pra ele... Tá, mas quais artistas que vendem a, a, as suas artes... Por 3 ou 5 dólares? E aí ele fez uma proposta... Uh, de que ele queria comprar... Sei lá... Ele falou um número absurdo. Tipo umas 20 artes minhas. Só que ele queria pagar... Um valor assim, desses, entendeu? 3 dólares, 5 dólares. Só que eu achei aquilo que ele falou de um. Não que ele quisesse mesmo, ele falou de, tipo, de um mau gosto, assim, digamos assim. Sabe? Que a minha arte não valia além daquilo. E, e, só que foi de um modo bem tranquilo ele falando assim. Porém, eu achei meio nojento da parte dele falar daquele jeito, sabe, cara? Então, isso foi, mais, foi o mais próximo que eu tive de. de um hate, assim de uma das piores experiências que eu tive. Outra experiência foi referente a um trabalho que eu fiz que eu não tinha liberdade criativa. Que é horrível não ter liberdade criativa. É porque, horrível mesmo. Nossa, cara, aí pra buscar inspiração fica complicadíssimo, porque tu não tem a liberdade de... Nossa, eu acho que eu vou fazer isso agora. Não dá, porque o cara queria algo, quer algo muito específico, muito específico mesmo, cara. Cada detalhe, cores específicas... Uh... O nome da banda de um estilo específico, uma iluminação específica, então era algo muito assim que é, me deixou me sentir preso, assim, sabe? E não tem nada pior do que se sentir preso, assim. Parece que eu tava, sei lá, trabalhando num escritório, assim, com alguém olhando o que eu tô fazendo o tempo todo. <risos>
0: É, pô, sobre esse, essa sua primeira experiência que você falou, o cara querer comprar a tua arte mais barata, querer 3, 5 dólares, eu nunca vi ninguém vender arte nesse valor nunca vi é...
1: Total né? é muito difícil ter, acontecer isso até quando eu te contei isso uh, eu, eu lembro que tu falou que ah, talvez uh, só se a arte tivesse uma resolução ridícula e fosse algo super simples não tô, desmere... não tô desmerecendo ninguém que tá começando E vende arte desse valor, não é isso Só que é que assim, no art grab A gente ganha o um valor X lá A gente sabe que a gente ganha o um valor X Se vender uma arte E geralmente a gente cobra um valor X Pra fazer uma cover art, correto? A gente sabe os valores que são cobrados E aí quando uma pessoa vai lá e fala isso Ela tá meio que Dizendo que a arte não vale mais do que isso Digamos assim Como se como se fosse errado, sei lá, cobrar acima disso. Se não merecesse receber acima disso. Foi o que eu senti. É,
0: eu, eu acho que o, o pessoal quer as coisas de graça também. É, e também. tipo, ah, você devia vender... Não, eu, eu já tive um, um problema com isso também. Um, um caso sobre, sobre essa questão da pessoa ficar... Não questão de valores, questão de valores. Só tive problema uma vez que foi com um artista fixo. Que graças a Deus eu não trabalho mais com ele, eu pulei fora. Que o cara deu uma estrelinha pra cima de mim e falei: Não, obrigado. É. Mas eu falo nessa questão das pessoas é, desmerecerem o nosso trabalho. Eu já tive um problema desse com o um cara discu querendo discutir comigo questões. Eu falei: Não, pô, espera lá. É. Eu não vou fazer, não vou pegar esse trabalho. Desejo, tomara que você encontre alguém que faça, mas para mim não dá. E tenha mais respeito pela arte, porque, no fim, quem precisa do serviço é o músico, não é o artista. A gente vai fazer aquela arte, vai vender para outra pessoa, vai fazer exatamente. mais milhares, mas o cara não consegue lançar uma música sem uma arte. Então... Eu tive que ser meio grosseiro. Falei, tenha mais respeito, porque no fim, quem ainda vai continuar precisando de serviço é você. E aí, mas era um cara doido lá que também, Cruz Credo. Rumou uma, criou, uma confu, criou uma confusão até com o Artgraph. Eu tive que chamar ele e falar: Ó, oh, o cara tá me enchendo o saco falando um monte de coisa, por favor, resolvo. Aí eles foram lá, resolver,
1: o cara desapareceu. Eu lembro dessa história. Nossa, isso. Esse modo como tu terminou a história, aí, 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 eu, aí, eu falei, vão lá e resolvam. E o cara desapareceu, deixou bem aberto que o senhor parecia da máfia, senhor Leandro. Não vou nem mexer contigo, cara. Não! Desaparecer.
0: <risos> não, mas foi assim, porque o, o cara me perturbou num nível tão absurdo, tão alto, que envolveu a Art Grab no meio.
1: Não, o entendi. cara
0: queria que eu mandasse o um arquivo PSD para ele, só que eu não fazia parte desse programa da, da ArtGrab e, e que ele queria o arquivo, que eu, eu não enviei o arquivo para ele e eu todo calmo. Não, mas quem envia a ArtGrab, você já faz lá na, na, na ArtGrab, você faz o download automático. Você comprou, tá lá, é, é teu, você pode baixar. Não, mas eu quero o arquivo PSD, você tem que remover do seu Instagram. Eu falei, Meu Deus do céu.
1: Hum, cara, e é eu já
0: estava chateado com outras coisas, aí veio só isso para completar minha, o meu emputecimento. <risos> tive que mandar um direct pra ArtGrab e falar: ó, tá acontecendo isso aqui. Vocês, por favor, vocês deem um jeito aí, porque aí, aí eles prontamente, não, vou resolver. E resolveram, mas eu tive que bloquear também a pessoa.
1: Não, cara, tu fez certo, porque, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas que gostam de complicar também. Tem. Cara, eu, cara... eu gosto. Fala, fala. Desculpa, não pode falar. Não, eu só ia dizer que eu gosto muito do, do art grab, cara. Gosto ah, muito. art
0: grab é. Nossa. Todo artista tem que estar na, na, na art grab, eu falo isso. Sim, cara, totalmente. Todo artista tem que estar lá. E você teve alguma experiência ruim no, no mercado da
1: criptoarte? Olha, não. Na verdade, não. não. Eu tive algo que me desanimou um pouco, sabe? Uhum. Mas não que foi uma experiência ah, ruim, meu Deus. Mas só que me desanimou um pouco, que tem a ver com uma peça minha que foi... Uh, que um colecionador comprou na Foundation. Sabe dessa história também.
0: Uhum. Uh,
1: e depois, pensando bem sobre tudo que aconteceu, que ele levou uma arte minha específica, e ele pediu mais três uh, de graça, digamos assim sabe fazendo a proposta por um valor x uh, depois eu eu para mim o que ele falou para mim depois assim tentou o cara tentou me dar dicas entre aspas gigantes para mudar toda a minha página dizendo para tirar o, o art grab da minha bio no twitter eu achei meio estranho mas tudo bem não tirei é claro <risos> e pelo fato de ter levado mais três artes minhas, por que não, por que, que nem tu falou para mim até, por que, que não não deu um lance então menor por uma apenas, sabe? Depois eu é. pensei melhor. Graças a Deus, eu não, eu não reclamo do, do valor que eu recebi. Me ajudou muito. Mas eu senti que ele não... Ele não tava dando tanto valor, assim, para aquilo que isso tomar uma certa vantagem. Porque... Ele toma uma certa vantagem a, a, nas artes que ele levou. Ele 4 e por um valor X lá, que foi um valor alto, pra mim, foi. Mas tem outras artes que são semelhantes às minhas, que eu já vi tom, uh, recebendo um valor muito maior do que aquele. Entende? Eu achei aquilo um pouco desrespeitoso, mas tudo bem. Não, é, não foi um problema grande que, nossa, pensando naquilo uh, me marcou demais. Não, só foi algo que eu fiquei atento, assim, sabe? Eu ficaria mais atento uh, com alguns colecionadores da próxima vez em relação a isso.
0: É, se é que quem eu estou pensando, ele tem cara disso mesmo. Eu acho ele muito <risos> muito fora da casinha.
1: É, ele parece ser bem fora da casinha, cara. Meio muito megalomaníaco.
0: Mas nunca comprou nada de mim. Se quiser comprar, tamo aí.
1: É, por que não, né? <risos> já sabendo que ele
0: gosta de meter a colher já vou ignorar as mensagens. <risos> É, ué. É pô, verdade. Já tem, já, eu, eu já tenho problema com o público, que tem que ficar re, é, reten, retendo o público, né? Fidelizando o cliente, pra ter um colecionador me dizendo o que eu tenho que fazer, gente.
1: Exatamente. Esse aí é aquele tipo que acho que virou teu dono, cara.
0: Muito complicado. É, contrata ele pra ser teu agente, ué. Pelo menos ele pode comprar tuas artes.
1: Pois é, aí eu ficaria feliz já. É tudo certo
0: o <risos> que você acha que já que a gente tá falando desse negócio de dar palpite de mudar a arte o que você acha que falta na sua carreira para ela decolar ou você acha que você não tem carreira ainda
1: olha eu não sei te dizer se eu já tenho uma carreira de fato consolidada eu acho que não, de verdade eu acho, que, eu acho que ainda não acho que eu tô no caminho para isso acontecer ainda e eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho que mudar muito uh, é a interação com o público, uma interação com o público maior, assim, sabe? Seja fazendo vídeo, talvez, uh, lives. A interação, cara, eu acho que a interação é, é o principal que eu tenho que mudar. Eu, eu ainda tenho uma certa dificuldade em conversar com as pessoas, de modo geral. Eu sou muito tímido até, deve estar percebendo. Nesse, nesse episódio Apesar de a gente uhum. conversar super tranquilo No WhatsApp quando Eu sabendo que está sendo gravado Eu tenho uma certa timidez que acaba me atrapalhando um pouquinho Não tô isso... não, você
0: tá falando muito
1: bem É, mas Não, que bom, mas assim uh, Eu sei às vezes Que tem algo assim que às vezes me incomoda um pouquinho Entende? Uhum. Que me trava um pouco, digamos assim E é isso uhum. que eu acho Que é o que eu tenho que mudar assim o que eu mais preciso mudar para que eu consiga uh, atingir esse ponto assim, da, da, das pessoas que, que acompanham o meu trabalho, sabe? Porque isso e... é muito importante, a interação é, a interação é muito importante as pessoas.
0: Uhum. E com relação à sua arte, o que, que você acha que uma coisa, uma coisa só, se você, que você poderia mudar, ou se você pudesse mudar, o que, que você
1: mudaria? Olha. Eu acho que seria uma atenção e uma paciência maior a, a aos detalhes, talvez. Porque é eu olhando para minhas artes no geral, às vezes sempre, eu sempre sinto na maioria das, delas assim, quando eu olho que eu poderia ter feito ter deixado um pouco melhor. Sabe? Não sei se isso é meio comum. De todo mundo que faz arte sentir isso poderia ter, ficar um pouco melhor Essa, essa arte Mas é. eu sinto isso muitas vezes cara Eu olho pra minha arte e penso assim Olha, ficou legal, gostei muito dessa Mas Tem algo que falta, parece, sempre Eu sinto assim, sabe Na maioria delas Algumas eu gosto muito do resultado final Mas a maioria delas eu sinto sempre que ah, tem algo Que falta, é que eu não consegui passar, que eu queria passar E que eu tive alguma dificuldade Em colocar isso na arte, na edição em si, sabe? Então, aperfeiçoar, aperfeiçoar cada vez mais o, as minhas edições, na verdade, sabe? Uhum. Ter mais paciência na hora de, de elaborar, de fazer toda a composição da arte. É o que eu mudaria, que eu pretendo mudar ainda, né? Que eu tenho que mudar.
0: Beleza. É Mínimos detalhes é aquilo que eu estava te falando. Eu não consegui postar aquela parte do rei na quarta-feira por causa dos mínimos detalhes. O corte para fazer as lágrimas neon era um corte muito fino. Não dava só para você passar por cima. Tinha que fazer o contorno, tinha que apagar. Uma coisa muito, como diz meu pai, muito melindrosa. <risos> e Boa aí... palavra. É, meu, meu pai fala, é muito melindroso. Quando uma coisa é muito delicada, é muito... Não pode ser feita correndo. Ele Sim. fala isso. E aquele traço do... Das lágrimas neon, cara. É que você tem que seguir a, a, as curvas da, da figura. É uma coisa muito. Muito melindrosa mesmo. É, Questão correto. de. Aquelas lá, eu fiquei acho que uma hora pra fazer. Do rei. Da rainha foram duas horas. Uma, duas horas não, foi quase duas horas. Porque foi, teve os olhos dela, a parte da cabeça dela e a parte da espada cravada lá no macho. Foi. Foi um tempinho bom.
1: Sim. E, cara, pra ver quando a gente fica horas uh, uh, fazendo algo assim, tem um resultado bonito, tem um resultado bom no final. E foi o que essas suas artes tiveram. Elas são artes... Cara, eu olho para aquelas duas artes finais ali que tu fez, todas as suas artes, eu, eu sinto isso. Mas aquelas especificamente são obras completas, assim, sabe? sem querer puxar saco, mas são obras completas. Eu olho assim, beleza, não precisa mudar nada nessa arte, cara. Elas estão completas, sabe? É a mesma coisa que eu senti vendo a Light Station e aquela outra arte que tu fez também, que é no estilo dessas duas últimas, que é, a, que é tipo um templo. É o templo do, dos Leões Gêmeos, eu acho que é o nome. Ah, tá. É. Oásis dos, do, do, dos o Oasis dos Leões Gêmeos. Essa mesmo, exatamente. Pra mim são artes, assim, citando meio por cima, que são completa, sabe, não precisa mudar nada na minha opinião
0: é, essa arte do, dos leões gêmeos também foi uma composição completa acho que eu usei sete ou oito, oito fotos para criar aquilo ali o recorte Nossa, também cara. me deu um trabalhinho
1: mas é bom, cara dá, dá aquela raiva no, quando tá no meio do processo assim, porque, sei lá às vezes a gente perde a inspiração, mas depois quando conclui, é bom, cara <risos>
0: Não, eu, fi, eu, eu fiz uma live hoje pro, pro Instagram e eu estava recortando um belíssimo boneco e eu todo feliz, né? Tava quase acabando, eu cliquei no lugar errado, apertei outro lugar errado, mais errado ainda, perdi tudo que eu
1: tinha feito. Nossa, isso é horrível quando acontece. Nossa, Meu Deus, cara!
0: Eu desanimei, falei, ah, não, vou, vou, vou passar para a próxima. Depois eu vejo essa.
1: <risos> ah, cara, e era é coisinhas
0: mínimas mesmo, tinha que recortar em volta da lança o espaço que fica no braço, tudo lá, cara, eu perdi tudo. Ô, oh,
1: tristeza. É muito triste quando isso acontece, cara. Cara, isso acontece comigo direto, porque eu uso o Gimp, né? Porque eu uso muito o sistema Linux e no Linux não tem o Photoshop. No Photoshop, quando acontece isso que eu vou contar agora, tem como tu reverter essa situação. No Gimp, não tem, cara. Então, às vezes, no Gimp eu tô lá recortando algo bem detalhadinho, assim, e... Por dar algum cliquezinho a mais no mouse, ele ele meio que fecha o, o negócio, o, o, a, a linha de corte. Ele fecha de um, ele fecha de um modo errado assim, faz ligação lá com o início. Só que não da maneira que eu, que eu gostaria, entende? E aí se cortar, ele vai estragar toda a imagem ele, e não tem como tu voltar para isso sem começar tudo de novo, entende? No Photoshop tem como fazer isso, tem como tu arrumar a linha, essa linha de corte. No, no Gimp não tem como. E aí, cara, isso dá uma raiva, mas faz parte.
0: É, pois é. Eu não trabalho com Photoshop, trabalho com meu celular. Então, se eu sair, e eu saí da, do, desse comando, então perdi tudo. Falei, ah, não. Foi, inclusive o pessoal da live viu, porque, né? Preferi passar para a próxima. Falei, não, deixa para lá. <risos> eu quero dar uma de... Eu quero dar uma de recrutadora aqui, se você me permite.
1: Claro, claro. Fique à vontade.
0: Eu vou te... Ótimo. Eu vou, eu vou te falar uma situação, tá? E eu quero que você reaja a isso. Qual seria a sua resposta? Se você ia cair duro no chão, desmaiado, O que, que, que você ia fazer, tá? Certo. A situação é a seguinte. Uhum. É, você, Gabriel Temiste, homem nórdico, Nunca mais vai fazer arte na sua vida. Como é que você reagiria a isso?
1: Tá, peraí. Eu preciso de mais detalhes sobre isso. Eu nunca mais vou fazer arte por quê? nunca mais... Você como nunca assim?
0: mais não, não, você eu nunca mais vai braços, fazer. Eu perder braços,
1: perder minhas pernas. Deus Sei te lá. livre e guarde disso, misericórdia. Certo. Eu, eu espero que sim.
0: Assim, vamos, vamos supor que você tenha outro emprego. Que é uma situação... Leandro, Leandro, não.
1: Eu tô brincando, eu entendi, tudo bem ah,
0: tá. <risos> Não tá
1: Não, porque brincando com você. perder os braços, perder as pernas, Deus me livre Não, é assim, o que eu quis dizer é o seguinte Cara, eu acho que Assim, de verdade, é impossível a pessoa ficar Sem assim, fazer arte na vida dela de novo Se aquilo tá muito preso A pessoa e ela, é aquilo é o que ela ama De verdade, sabe Ela vai dar um jeito de fazer alguma coisa Cara Nem que não seja de modo profissional, tá Digamos que a pessoa ganhe um emprego bom ou, ou tem que optar por um emprego uh, diferente, que não envolva arte, por uma questão de, de necessidade daquilo, necessidade financeira, etc. Tem como a pessoa continuar, a pessoa vai dar um jeito de continuar fazendo arte de alguma maneira, seja desenhando, ou escrevendo, ou criando coisas no próprio pensamento. Pô, não sei tu, não sei, mas eu acredito que tu também... Uh, quantas vezes eu tô criando Histórias na minha cabeça, cara, às vezes, sabe Depois eu consigo Transformar aquilo, ou eu escrevo alguma coisa Eu gosto de escrever, às vezes uh, Ou transformo em alguma arte Enfim Então acho que Não existe isso, sabe, a pessoa sempre vai dar um jeito De criar, de continuar criando Criando o tempo todo
0: Saquei, hein se alguém yeah. virasse pra mim e falasse que eu nunca mais vou fazer arte na minha vida, ou se eu nunca mais fizer arte, eu ia ficar muito triste.
1: Ia ficar muito triste?
0: Nossa!
1: E aí, o que que, tem que fazer depois?
0: Eu não sei, eu acho que eu vou continuar escutando música. <risos> <risos> é o que eu fazia antes. <risos> Mas hoje, no, no que eu tô chegando, eu não me imagino fazendo outra coisa, sabe? Sim. Me vejo... Mas também não, não sei como é que é, porque tudo muda, mas eu hoje não me vejo fazendo outra coisa.
1: Ah, cara, eu também não, mas né, eu espero que continue assim, sabe? Eu espero que Deus permita que eu siga nesse caminho, assim, e tu também. Todas as pessoas que desejam trabalhar com isso, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar porque a gente gosta de verdade, cara.
0: Sim, não tem nada melhor não. Eu não sei como que é o teu ritmo, mas eu trabalho de segunda a segunda.
1: Eu também. Eu também, Leandro. Só quando uh, os finais de semana que eu não tô aqui, que eu tô lá na casa da Alessandra, né? Uhum. Aí são as é minhas pausas. Falta, é, é exatamente. Falta. E mesmo assim, nesse último final de semana que eu tava lá, cara, eu fiz. Cara, eu fiz todas as artes dessa semana pra postar já no Instagram, sabe? Uhum. Preparei todas lá, porque eu tava. Eu fiquei maluco também, né? Que eu comprei aquelas as canetas, aquela que tu me recomendou. Caneta também. Uhum.
0: A caneta é maravilhosa.
1: É, não, a caneta é excelente, cara. É barata e é boa. Cara, uh, veio dez canetas. Levei uma para Alessandra, dei uma para minha mãe. Todo mundo quer. Minha sogra adorou a caneta também, vou levar uma para ela. <risos> e aí, cara, eu fiquei empolgadíssimo com a caneta. Eu comecei a fazer arte nossa, olha que coisa boa, né? Melhor que usar o dedo ali para fazer arte, fica tudo estranho. E aí eu fiz um monte de arte, cara. Acabei fazendo várias aí. Vou ir postando elas agora durante a semana no Instagram
0: Você <risos> sabe que eu não, eu não consigo me lembrar Como que eu conseguia fazer arte no celular sem a caneta Não consigo me lembrar
1: só percebe que é difícil quando tu usa a caneta
0: né? uhum. Eu pensava, gente, como é que eu conseguia fazer uns recortes de silhueta sem uma caneta é impossível Eu era mágico, só pode
1: É, cara, terá era um mágico
0: Porque não, não, não fica nem bom
1: não, é muito difícil, é muito difícil
0: Inclusive eu quero mandar aqui um abraço Para a Texel né? Não estão patrocinando, mas foram eles Quem me deram essa, a minha a caneta Que eu uso até hoje, eles me deram no ano
1: passado pra vocês verem e... como a caneta é boa O nível é, é, lá, é lá nas alturas é, Não estão patrocinando ainda Mas é, estamos aí né? Cara? É,
0: se quiser patrocinar o Fredinho Estou <risos> <ó, tô> recebendo <risos> Mas aí eu fui lá para comprar uma Caneta Tote, falei não, eu vou começar A usar a caneta Tote Fui lá, aí o, o, o menino que trabalha lá, que atende lá, o Lucas, que também agradeço a ele, mando um abraço para ele aqui agora, que ele que me, que me tornou conhecido na, na nossa cidade como artista, eu fiz uma arte, ele espalhou, todo mundo foi, saiu Sim. compartilhando, fiquei famoso por uma semana né, na cidade. Fui lá para comprar a bendita de uma caneta, o menino não acha caneta em lugar nenhum. E vai ele caçar daqui, vai ele caçar de lá, vai no estoque, vai pra todo outro lugar e não acha nada. Aí ele, aí ele ficou tão sem graça que me deu essa caneta vermelha que eu tenho. Me deu. Eu tô com ela até hoje, graças a Deus.
1: Pessoal. Uma caneta excelente. Excelentíssima qualidade. Essa, que, essa caneta que tu tá falando é a mesma que... Essa mesma que eu, que eu tava falando também? Uhum, Essas... É a mesma. Caramba, cara. São muito boas mesmo, cara. Sério. É, se se tu vai ver o valor delas, pessoal que se interessar por comprar no Mercado Livre, eu achei um até mandei pro Leandro, achei uma promoção que vem 10 delas cara, pelo valor delas, tu não acredita que vão, vão durar tanto, mas assim uh, eu tô achando excelente usar elas até o momento tem elas há pouco tempo, a que eu uso e o Leandro tem que é um ano, né, que tu tem essa que um tu usa. ano, e uso direto todo dia, olha só cara, é, são muito boas
0: E a, a outra pergunta do Machado Leão recrutador. Essa já, essa você já deve ter escutado bastante que essa é baseona de processo seletivo. Quem você quer que o Gabriel seja daqui a cinco anos? É aquela famosa. Ah, é famosa
1: daqui a cinco anos. Essa é a famosa que deixa todo mundo nervoso. Uhum. <risos> Bom, olha só. Sinceramente. Eu quero, assim, daqui cinco anos, mais ou menos, que eu esteja com a minha vida muito mais organizada, que ela tá agora que eu estou trabalhando para isso, porque ela se torna mais organizada. Já esteja casado com a senhorita Alessandra Machado Santos, prima do senhor Leandro Machado. Minha prima. <risos> e que eu esteja já com uma carreira assim uh, no mundo da arte. Sabe? <risos> eu respondi de um modo meio esquisito, né, cara? Parece uma entrevista com. É com uma... Não, é, é, é mais uma conversa, digamos assim, mas eu respondi de uma maneira. Oh, eu quero estar no mundo da arte, reconhecido no mundo todo, tipo isso. Não, mas se, se é o que você se vê. Não, não, não é isso. Eu quero só estar, digamos assim, ter, ter um, um, um lucro. Mensal bom, assim, que eu consiga me manter Só com isso, entende? Uhum. Eu, eu, eu não quero estar Trabalhando num, num escritório Fechado, aquela coisa depressiva eu, eu quero isso Pro meu futuro aqui, daqui a 5 anos Espero que isso já esteja mais consolidado, sabe? Todas essas coisas Que eu falei são as coisas Principais que eu quero
0: É, cara, daqui a cinco anos o eu... senhor
1: e o senhor, senhor Leandro
0: você sabe que eu não penso nessas coisas.
1: É que, eu eu futuro, cara... É, é que, assim, é, é, o futuro é aquela coisa, né, cara? Eu também não, não sou de pensar muito. Às vezes, quando eu penso, só, é só com preocupação. E o melhor é a gente deixar nas mãos de Deus sempre, né, cara? É, com certeza. Eu procuro não
0: me prender a esse negócio de fazer planos, de pensar daqui a alguns anos. Obviamente, eu quero ser um artista bem bem sucedido, continuar trabalhando com os músicos, continuar tendo oportunidades. Esse ano, graças a Deus, está sendo um ano muito bom, apesar, né, das do, da, da, das taxas, dos impostos que a gente tem que pagar nesse país, de, meu Deus. Pois Mas é. Cara. Tem sido um ano bom. Tenho conhecido pessoas novas. Você, por exemplo. É... Eu espero que as coisas continuem assim, melhorem. Eu tenho, eu quero procurar o, o Burn One lá para a gente conversar sobre um projeto que eu tô tendo, que eu tô em mente, ele estava querendo fazer também, e ele já conhece mais pessoas e talvez dê para dar uma guinada melhor, mas eu procuro não, eu, eu, eu procuro viver, sabe? Fazer o, o pensar no hoje e viver o dia de hoje. E deixar as coisas rolarem, o que acontecer tá bom. Procuro muito me frustrar de antemão, não.
1: Exatamente, cara. Eu acho que o segredo, na verdade, é esse. Não se preocupar, assim, uh, com o futuro de modo que te deixe ansioso, sei lá, impaciente, que te traga algum sentimento ruim. Uhum. Viver agora é sempre o segredo, né, cara? Tu simplesmente ir e... Fazendo o que tu, tu tem que fazer. E é isso. As coisas sempre acabam tomando um rumo certo, cara. Se tu, se tu não despreciar as oportunidades e ter fé acima de tudo. Que pra mim é o mais importante. Sempre, sempre foi o mais importante.
0: É, eu ainda queria estar tá vivendo mais, sabe? Queria estar tá aproveitando mais o hoje. Mas tudo na é medida do possível.
1: Não, mas logo vai passar essa pandemia e vai dar pra comer bastante sushi. Ah, mas sushi a,
0: sushi a pandemia não aventou, não.
1: Não, mas aí com teus amigos, pô. Eu vou poder ah. te ver aí, a gente falar, vamos no rodízio de sushi, Leandro. Vamos, vamos
0: causar estrago. Aí tá nós dois lá comendo, que nem uns, uns, uns desesperados não. e a sua namorada olhando pra gente com vergonha: tipo, ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo? E meu aqui?
1: amigo. Não, a Alessandra vai estar. Tá comendo igual nós. Vai estar tá comendo e tão melhor ainda. Ela é louca pro sushi também, ela adorou. Ah, que eu bom, Falei, cara, melhor. que tu, tu me causou um problema com isso.
0: <risos> problema <risos> mesmo, porque, ó, conta... mas aí deve ser mais barato, mas ó, toda vez que eu compro, nossa, dá um peso na consciência depois. Mas depois pois passa, é. porque sushi é muito bom. <risos> Inclusive, mais um abraço aqui pro pessoal da Nish... na Nishikigoi, já pra delivery daqui de Tombos, pessoal que sempre me atende, fizeram o meu aniversário, ó. E aí, que beleza. Parece nós, patrocina excelente. Patrocina nós também. De. Você falou que você é um cara tímido. Você falou que você é um cara tímido. que Isso aquilo. A gente tá com quase uma hora e quinze de conversa. Você não é um cara tímido não. Você tá fazendo, você tá fazendo tipo. Não Será, tô, o, Lobo... cara. o Globo tá te perdendo.
1: Não, cara. Eu sou muito tímido. É verdade. Cara,
0: cara é. passando para a reta final da nossa... do nosso episódio, é, eu tenho aqui sete perguntas que eu gostaria de te fazer. Sete perguntas, sete perguntas misteriosas, do jeito que você gosta.
1: Ah, eu gosto de mistério.
0: Essa primeira eu tirei de uma série, Gossip Girl, que você sabe que eu adoro. Sim. De com qual artista, vivo ou morto, você gostaria de trocar uma ideia e por quê? Pode ser da música ou pode ser
1: da arte. Ai, 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 da música ou da, da arte? Cara, olha só. Eu vou citar um, um artista que eu gosto muito da música. Que ele já está morto. Infelizmente. Infelizmente. Que é o Johnny Cash. Ah, até eu. Eu, eu gosto muito do Johnny Cash, cara. E eu queria muito, muito saber uhum. o que ele quis dizer com os últimos álbuns que ele fez. Que são o American... É até o 1, American 1 até os 5, acho ou 7, não lembro enfim, mas é nesses últimos álbuns que tem uma música que não é dele mas ele fez a interpretação dessa música que tornou ela conhecida, que foi a Hurt, que é de uma outra banda que eu esqueci o nome, infelizmente, agora mas enfim, aquela, cara, esse clipe dele pra mim foi um clipe de despedida, ele já tinha perdido a June, que era a mulher dele e parece um clipe de arrependimento sobre o passado dele, sobre a vida dele de modo geral, tem bastante simbolismo no clube dele, Adoro adoro simbolismo, tu sabe, sabe disso. E mostra muitas estátuas assim, de Jesus, assim, muita coisa referente a arrependimento. E eu queria saber o que, que ele quis dizer com esses últimos álbuns dele, que tem bastante temática apocalíptica também nas músicas, tem The Man Comes Around, que é uma música dele muito famosa. E eu tenho essa grande curiosidade, assim, sabe? se eu fosse trocar uma ideia com Johnny
0: Cash. É, eu acho que de, comigo ele não ia gostar muito, não, porque eu ia dar um violão para ele e falar canta aí um cardinho. <risos> eu acho que comigo ele não ia ficar assim, não. Nossa, mas, mas tá com certeza vontade, eu isso né? também. Mas se bobear, esses artistas, assim, eles não gostam de fazer isso quando estão, assim, no num jantar, numa social. Eles meio. Eu também não ia gostar, não, mas Johnny eu Cash...
1: Acho... Eu acho que não gostam não, cara Porque deve ser isso o tempo todo, sabe Acho que eles devem gostar quando chega alguém que, que gosta de, Que é fã deles e não, não pede isso, sabe Toca aquela música, ou, ou sei lá, sabe O cara quer ser é. o Johnny Cash que, por trás das câmeras é, às vezes.
0: Se eu convidasse o Johnny Cash na minha casa Ele viesse ele não cantasse, não ia estar não ia tá completa a coisa mas
1: Ah não, aí, aí o artista vivo, é sacanagem
0: o, o, Eu falaria Cassia Heller se você tivesse me feito essa pergunta. Eu acho que a Cassia se foi muito cedo. Eu, às vezes eu escuto as músicas dela, já fiz artes inspiradas nela. Eu acho que ela faz muita falta. Eu queria conversar com ela.
1: Eu gosto dela, cara. Eu não conheço muito as músicas dela, mas eu conheço aquelas que todo mundo conhece. A do, do Sol, aquela. Quando eu sigo... Eu acho não, que ela pode cantar,
0: não pode cantar. Ah, não pode. É direitos autorais. Não <risos> o nome da música.
1: <risos> Verdade. Mas
0: eu, 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 eu queria, queria. Se eu pudesse trocar uma ideia, queria trocar uma ideia com ela. Saber essa questão de inspiração para as músicas, tudo. Acho ela uma compositora incrível. Foi, né? Uma compositora incrível. Infelizmente, foi. nós nos perdemos. Falando em perdas, na sua hum. opinião, qual foi a maior perda da humanidade na música, na arte ou no cinema? Hum.
1: Muitas opções. Mas. Fala umas. Com... Com... <risos> com certeza, um que eu gostaria de ver uh, quais seriam os próximos trabalhos dele. Era o... É o Stanley Kubrick. Que fez um dos filmes que são um dos meus filmes favoritos e grande fonte de inspiração para minhas artes. Que eu vou falar ele. Se tu quiser saber. Não sei se tu quer saber qual filme é.
0: Pode falar.
1: Pode falar. É o De Olhos Bem Fechados. Eu cito bastante esse filme nas minhas artes, cara. É um filme bem obscuro, assim, misterioso. Enfim. Uh, Stanley Kubrick. E, e o teu.
0: A minha, a minha maior perda, né, que é. eu acho. Você vai rir. Mas você vai não, ver que é a tá minha bem. cara. Mas você vai, não, você vai ver que é a minha cara. Maior perda da humanidade é não terem finalizado aquela porcaria daquele anime Caverna do Dragão.
1: Cara, então. É um grande mistério o final do Caverna do Dragão. Mas dizem que vazou que seria o último episódio, né? Ah, não sei. Pra
0: mim isso daí... Eu, eu tava até
1: falando com a nossa contadora esse dia. Pra quem é. não sabe, nós dividimos
0: a mesma contadora.
1: Ellie, é... um abraço. É, não, L, mas... peraí. Eu tenho que abrir um parênteses agora, Leandro. Desculpa. É, fala, pode falar. Quando tu mandou pra mim o contato dela <risos> e tava escrito L Cara, eu fiquei maluco, porque Ellie é o nome da melhor personagem feminina de um jogo que eu amo demais, chamado The Last of Us. Galerinha aí que gosta de Playstation, gosta de videogame, já sabe do que eu tô falando. Cara, a Ellie é incrível. E aí, eu nem mudei o nome, deixei Ellie. Só chamo de Ellie a nossa contadora. Pode continuar aí, fechar parênteses.
0: O <risos> que, que eu tava falando? Tinha falando que eu tinha falado alguma coisa com ela. A tá vendo do dragão. Ah, isso, isso mesmo. Falei com ela que isso é um golpe de marketing muito bem feito. Pode Caverna ser. do Dragão e Chaves são dois golpes de marketing, ó, excelentes. Quem descreveu, quem desenvolveu essa ideia por mim, pode ganhar todos os troféus
1: do mundo. Cara, não tem nada é melhor que isso. Não, Chaves é incrível, cara. É incrível como a gente não enjoa de assistir Chaves.
0: É, Sério? e mais incrível ainda, não sei se você, você já reparou isso. As temporadas que não tem o Kiko nem o Seu Madruga são terríveis.
1: São, são.
0: Se você assistir continuamente, você não vê graça nenhuma. O que, que o SBT fez? Mesclou tudo, não transmitiu em ordem cronológica para que a gente não desse falta desses personagens. Porque passa um episódio que não tem os dois, depois tem outro que tem um... Cara, esse é um golpe publicitário muito grande, muito bem feito.
1: Sim, totalmente. E que bom que fizeram isso. É, que seria bom dep... que fizeram isso mesmo. Seria depressivo ver em seguida os episódios que não tem mais o, o, o Kiko e o seu Madruga, cara. Não dá. O seu Madruga é a alma do, do, do Chaves. <risos> tem que é, ter.
0: O próprio Kiko deu uma entrevista falando disso. A saída do, de, do personagem dele E do personagem Seu Madruga A série perdeu o, o brilho Porque sem o Kiko O Seu Madruga não tinha quem perturbar Não tinha E sem o Kiko A Dona Florinda não tinha por que bater no Seu Madruga Exatamente sem, aí, é... Pegaram e tiraram o Seu Madruga Não tinha mais quem batia no Chaves a Chiquinha ficou órfã o, cara, o, o Carlos Villagram Falou isso, a Chiquinha ficou órfã Tinha dois órfãos Agora <risos> Ficou e aquela a do... avó dela
1: no lugar. É,
0: e a Dona Florinda não tinha com quem brigar Então a, a, Até a, a Dona Clotilde, a bruxa do 71 Perdeu o, o crush dela
1: Perdeu Perdeu o brilho no olhar também, ela ficou pois triste é. cara. Dá pra perceber mas
0: eu acho mas eu acho que ela ficou triste Porque é, pelas entrevistas que eu vi As coisas que eu li, eles, eles eram muito amigos Os dois
1: Sim. Eles eram muito amigos E aí, é, né Era um elenco que um Completava o outro ali, os personagens, né cara No momento que tirasse qualquer um Ali eu acho que já ia mudar tudo, sabe Até, até mesmo se fosse a A bruxa do 51, se tirasse ela 51? 71. 71. 71 Se tirasse... <risos> Se tirasse ela, a gente ia perceber Que uhum. ia dar falta
0: E assim, qualquer personagem que saísse ali ia ser uma, uma perda muito grande Para o Chaves Infelizmente né? Infelizmente, é. infelizmente, infelizmente E agora tá que ninguém, ninguém pode ver Chaves mais Que absurdo
1: Por quê? Como assim?
0: É, o... A transmissão está proibida, né? O, o parece que a renovação lá dos, do, do contrato de direito de, de uso ah, é não foi não foi renovado. Aqui no Brasil mesmo tinham aqueles canais, canal Chaves, FuxTube, Turma do Chaves, eles tinham todos as temporadas. Deletaram, tiveram que assim foram todos os vídeos foram de, deletados por ordem da, do
1: pessoal lá. Pois é, cara. É, eu sei que tem, eu acho que ainda tem, certeza, se é tinha no Prime Video. Na Amazon. É, tinha ah. chaves lá? Tinha, tinha chaves lá. Eu vou
0: até olhar, porque eu.
1: É, talvez ainda tenha.
0: Tomara. Cruzando os dedos. Hum, tomara. Você tem, tem um livro de cabeceira, cara, que te inspira?
1: Tem, alguns. Bom, um deles é o Drácula, de Bram Stoker. Eu vou citar três, tá? Uhum, beleza. Drácula de Bram Stoker, O Exorcista e um livro que é um compilado de contos do Sherlock Holmes, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Esses livros eu citei eles porque eles me marcaram muito. Eu gosto muito deles e eles servem de grande inspiração uh, quando eu quero fazer alguma arte assim, mais sinistra, que eu posso fazer artes mais sinistra, assim com alguns elementos meio obscuros. Eu sempre lembro muito de coisas que eu li no Drá Drácula de Bram Stoker, sentimentos que eu senti lendo, sensações, o um Exorcista, e quando eu quero fazer algo mais tranquilo, assim, algumas artes, eu passo isso, é, eu lembro muito das do que eu senti lendo, assim, As Aventuras de Sherlock Holmes, cara. Então, esses três livros, e os, e os teus, ou o teu, eu citei três, não precisa citar três também.
0: Ah, cara, eu, eu, eu não sou fã de leitura, não. Bem, não
1: sou nunca fui
0: na escola a gente eu lia livro porque tinha que ler mas eu nunca fui fã de leitura de pegar um livro eu comprei os livros de E tá ali empoeirando viraram é, suporte para alguma outra coisa <risos> <risos> que eu não li de jeito nenhum eu queria 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 achei o pack lá de dois comprei depois eu falei que queria comprar mais um não li e acho que tá faltando um ali mas eu nunca fui chegado em leitura, não Eu gosto de escrever eu Gosto de escrever Tô trabalhando numa história agora Ler mesmo Não sou muito focado, não eu Precisava ler um pouquinho
1: mais mas... É, cara, mas assim É muito normal isso, na verdade Tipo, por exemplo, a Alessandra Ela comprou um monte de livro, cara Nesses últimos dois anos E não acabou de ler nenhum deles então <risos> é meio normal fazer isso. Tem um monte de livro que eu comprei também. Eu, eu nem comecei a ler, cara. Eu queria muito e não acabei. Então, eu, eu, não, eu não sou aqueles leitores que. Nossa, que devoram livros, etc. Eu leio, sei lá, um, ou talvez uns dois livros por ano. E muitas vezes eu nem concluo eles. Sabe? A minha preferência mesmo é estar sempre em filmes e séries, cara. É,
0: eu também. Também. E por falar em filmes e séries Como não podia faltar nessa lista Fala ah. pra gente um filme que te inspire Fortemente Eu tenho quase certeza que você vai falar Senhor dos Anéis
1: Também Senhor dos Anéis, sem dúvida alguma Senhor dos Anéis, Harry Potter Eu já citei o De Olhos Bem Fechados Do Stanley Kubrick Mas eu vou citar um outro O Drive Drive é um filme excelente Cara, Ele tem uma estética meio assim, wave e é um filme pouco violento. Quem gosta de dos filmes do, do Quentin Tarantino vai gostar desse filme. Uh, a trilha sonora dele é excelente. E sempre quando eu faço alguma arte, Com uma pegada meio simples, wave, assim, eu sempre lembro desse filme, cara, sempre. Então esse é um dos filmes que mais me inspiram. Citei ele porque eu já falei dos outros, né? já falei do Deus Fechados, e tu falou os seus anéis. Então, esse esse é, um, é um filme que me inspira muito.
0: Eu, e o teu? Cara, eu gosto de qualquer filme que o mundo tá, tá acabando. É. <risos> eu é sei se, disso. Eu não sei o que que eu tenho na cabeça. Se o mundo tá acabando, eu gosto de ver. Do, 2012. Eu assisti esse filme já umas mil vezes. Eu sei o que, que acontece do início ao fim. Eu sempre assisto de novo.
1: Ah, cara. 2012 eu não gosto muito, não. Eu acho os efeitos dele muito estranhos.
0: Não é pra, Nunca me incomodou, não.
1: Assim... Uh, aquela cena da, da onda gigantesca na Índia, aquilo lá me assusta um pouco até hoje, cara. É,
0: a mim também. Eu fico, nossa, você chegou lá naquele pico, lá onde os monges ficam batendo sino, meu Deus.
1: Já era. Aí não tem pra onde correr.
0: Mas esse, esse negócio de onda, pra você falar em onda, uma, um, 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 um efeito de onda que eu acho ridículo é o, é o, o maremoto
1: de impacto profundo. Ah, não, tá brincando, Leandro. É incrível aquilo.
0: Não, sim. Quando cai lá, quando o asteroide atinge o planeta Terra, aquela cena, eu, eu, eu fico reprisando ela. Quando a, a onda gigante vai encontrando a praia que tá aquele pai com a filha, aquilo ali sim é, é muito muito bem feito pra época. Mas eu hum. falo que os caras estão fugindo da onda e sobe um bocadinho de nada e ficam salvos da onda. Eu falei, pô... Mas...
1: Pois é, era uma onda gigantesca, né?
0: É, é. o cara... Ela... O, o presidente fala que a onda entrou até tal lugar, eu falei, mas como é que aí é subiram um morro e, não, não, e não, <risos> não tem a onda, gente?
1: É, isso aí foi furo do filme mesmo, porque a, a onda muda de tamanho ali umas quatro vezes, cara. Eu acho que ela muda de tamanho umas quatro vezes, cara. É um filme que, também que assim. eu
0: adoro. Não, é muito bom, nossa Assisto sempre, 2012 O
1: Dia Depois de Amanhã Ah, esse é muito bom, faz tempo que eu não assisto esse, cara Esse é muito bom também Ele, ele tem uma pegada diferente de Fim do Mundo, né Que rola uh -huh. um de furacão gigantesco Que congela as coisas ali onde ele, onde ele tá circulando, né É tipo um olho, assim, de furacão gigantesco Nossa, é muito Muito legal esse filme, cara Eu
0: gosto também de Presságio Presságio... Presságio
1: é excelente Não, Presságio é excelente, meu Deus e colas queijo, né, cara? <risos>
0: é, mas o final eu achei meio nada a ver.
1: Tu achou nada a ver o final? Ah, não. Só...
0: Me Meteram os alienígenas lá, né, lá gente. Ah,
1: ah não, não, não acredito, Leandro. Não são alienígenas, cara. Não são. São anjos, Sem... cara. Cheio de referência de fim do mundo ali no filme. Ah, eu,
0: eu achei Som... o final muito nada cara... a ver.
1: Dizer uma coisa agora, polêmica aí. Uma coisa que me irrita nesse filme, além dos alienígenas, além do, do final aquele, é o filho do Nicolas Cage. E aquela filha daquela mulher. Eles têm cara. <risos> eles, cara, eles têm cara de madeira. A mãe morre e ela não faz expressão nenhuma. A criança, cara. E aquele gurizinho também. Aquele filho do Nicolas Cage. Cara, eu acho bizarro aquelas crianças. É só isso que eu queria falar mesmo. <risos>
0: se algum deles estiver nos ouvindo
1: quero né? é, que, que
0: o Gabriel considera a sua atuação naquele pedaço terrível <risos> nota dó é... É. mas fim... se você me chamar para assistir um filme de fim de mundo eu assisto, uma boa,
1: adoro Ah, eu sei, muitos bons vou recomendar Não. depois para ti
0: perfeito é... se você fosse convidado para participar de um reality show qual você gostaria que fosse o reality e por quê? Nossa, essa é muito difícil, cara. Você Caramba. se imagina participando de um reality show tipo Big, tipo Big Brother?
1: Nossa, de maneira alguma.
0: De férias com eles nem pensar. Se você não, fala que não, você não. vai pra lá, capaz de se apanhar.
1: Não, não nem tem como, cara. Não tem como. Porque eu não vou puxar uma história triste, mas eu já te contei, a féri férias com ex Minha seria meio bizarro, né, cara uh... Não,
0: eu, eu falo Eu falo em questão que hoje você está, você está comprometido certo? Sim, você está sim, fazendo... sim Pensa, você chega lá pra ela e fala Amor, surgiu essa oportunidade aqui De férias com ex E aí a gente vai terminar pra eu ir pro programa Eu acho que você não vai pro programa Porque ela vai te matar
1: Não, com certeza, cara Não, não tem nem possibilidade Cara, Big Brother também, de jeito nenhum Cara, essa, essa é a pergunta que eu não saberia, te, eu não sei te responder. Você não,
0: não pensa em ir pra nenhum reality show.
1: Não penso, cara. Eu não iria, de verdade. Você
0: não Nem iria? como, cara? Nem, Nem por como. um cachê muito bom, tipo a fazenda?
1: Ah, daí, aí sim, acho que sim. <risos> a fazenda, acho que dá pra pensar, de repente, por um cachê muito bom, assim. Não, por que diz, não? Se
0: né? o cachê lá da fazenda é de 70 mil pra cima, né?
1: É, então dá pra pensar, né, cara? Até o Yudi foi, né? Até o japonês foi. É, o pequeno o, japonês, Yudi. O bicho o de PlayStation. O problema
0: da Fazenda é que ela é um queima-filme. É. Para os artistas. Porque Psst. a gente está acostumado a ver um artista de um jeito. Por exemplo, eu sempre vi o Yudi um artista, um, um cara de boa, sabe? Vibe boa, na Fazenda eu viro um pouco mais agressivo, um pouco mais de outro jeito, que pode ser o jeito dele também, não tem problema nenhum, a gente sabe que esses artistas, eles encenam um personagem, não tem nada, problema nenhum. Só que pra, se eu fosse um, um artista que encena um personagem pra ganhar minha vida, eu não iria pra Fazenda de jeito nenhum.
1: Porque iria destruir totalmente isso, todos é, que foram... Era
0: você ganha fãs novos, mas você perde aqueles que já estão contigo e se decepcionam.
1: Pois é, cara, é o que dizem, né? o Big Brother a pessoa alavanca um pouco a carreira dela, na fazenda meio que a coisa desanda, né, cara? Raras exceções, né, que deram certo depois da, da fazenda, tipo, a Jojo Todinho e <risos> alguns outros aí, mas a maioria ficou com uma imagem bem, bem ruim, cara.
0: É, se, eu, se eu, eu quero ir pra, pra um reality show. Okay. Eu, eu quero. Mas assim, se eu fosse.
1: Aí, reality. Eu, eu, ia, querer nós aí. Pro,
0: eu ia querer ir pro, pro aprendiz. Eu acho que estaria ah, mais aprendiz. ligado ao
1: que eu faço hoje, entendeu? Sim. Não, o aprendiz é interessante, cara. interessantíssimo. Eu não iria. Eu não iria. Mas eu acho interessantíssimo, cara. Comparado a esses outros realistas aí, o aprendiz tem algo a oferecer, assim, além de só futilidade também, né?
0: É, pois é, você tem uma chance de, sei lá, ter uma oportunidade de trabalho, mostrar o teu trabalho. Eu, eu
1: iria
0: para o aprendiz, apesar de saber desse, conhecer esse meio empresarial, que não é fácil, que é cobra comendo é cobra, eu iria. Eu acho que eu iria encarar pela minha carreira, por ter uma visibilidade em rede nacional.
1: Claro, cara. Eu não iria, mas eu adoraria te ver lá, dentro. Seria excelente, cara.
0: Já pensou?
1: Nossa! Ia dar muita treta.
0: É, é, talvez, porque esse meio, assim, o pessoal costuma ser muito nariz em pé, né? Ah, eu sei de muito tudo, cara. eu sou fodão, eu não tenho paciência pra isso, não. Muito cara, Nossa. Eu já, eu já ah. ia fazer cara feia, pra uma pessoa ver que eu estou fazendo cara
1: feia, e falo daquele jeito tô, todo bonitinho no programa, sempre, né?
0: Nossa, e, irrita, tava, você chega tava... para mim com, com um termo técnico numa conversa. Eu fico, meu filho, falo português. Para quê? Para quê? Pra né? que? Exatamente. Para <risos> quê? Você vai ficar falando. Não tem dicionário. Que eu... tem, tem alguns. Assim, numa conversa onde cabe, os termos técnicos são super bem-vindos também. Não sou contra. Claro. que eu não tenho essa linguagem eu não falo isso mas não. pensa eu vou conversar contigo Leandro e Gabriel vão trocar uma ideia sobre marketing é, ao invés de eu te falar não oh Gabriel você faz é desse jeito que vai dar certo eu fico não mas Segundo a teoria de não sei quem, que as coisas funcionam assim, que as pessoas estão desse jeito, você faz assim, que esse método.
1: Ah, cara, para mim não dá isso não. Sou muito prático. Pois é, cara. Isso me dá uma raiva também, cara. E eu queria muito que voltasse o programa do, do Aprendiz e fosse mais pé no chão, assim, nessa questão, sabe? Convidasse pessoas mais. Uh, mas, mas práticas, cara Que não precisa se usar termo técnico toda hora Impressionar o justo O justo não tá nem aí, cara <risos> Pra falar é a verdade Se tu tá falando com termos técnicos ou não Ele quer saber, do resultado ali O problema
0: dos reality shows de hoje É que as pessoas estão muito focadas em ser um personagem Não estão focadas Sim. em viver a, a, a experiência Todo mundo pensando no pós Exato Cara Vou fazer uma coisa contigo agora, bem americana, uma coisa que eu queria ter feito. Acho que você, pelo que eu te conheço, acho que você também. Com certeza. Vamos lá. Máquina é? do Tempo. Do... Você vai aí, gravar aí. agora. Você vai falar, né, no caso? Uma uhum. mensagem para você do, do futuro. Você, quando tiver lá 50 anos, você pegar esse podcast
1: aqui e escutar se daqui a 50 anos ainda existiu o um mundo como nós conhecemos. Pois é, né? Mas, eu espero que exista.
0: <risos>
1: Bom, agora? Posso é, falar? Palavra concedida. Certo, beleza. Bom, senhor Gabriel, de 50 anos à frente, eu espero que você já esteja morando na sua casa própria com a sua esposa Alessandra Tenha cuidado da sua saúde, esteja vivo e tenha reservado dinheiro para o possível fim do mundo que vocês estão enfrentando agora. E tem, uma, tem um tipo de bunker para poder se proteger, porque provavelmente o mundo vai estar tá assim já nesse nível. E eu acho que é isso, cara. É uma mensagem curta, estranha, mas <risos> eu não seria muito bom nisso, não. Mas é, eu é. acho que é isso.
0: Pois é, aí pensa... Vamos pensar agora, vamos fazer um crossover agora. O Gabriel, lá de 50 anos do futuro, escutando isso, por que que eu não construí um bunker?
1: Exatamente, eu vou pensar isso, cara. <risos> Certamente.
0: Porra, idiota, por que que você não construiu? Tá mesmo, você já isso pra você mesmo, você não
1: fez. <risos> Putz, fiz tudo certinho, esqueci do bunker, né, cara? Pois é. <risos> Imagina. Aí, <risos> aí. É, é.
0: E agora, ainda com a máquina do tempo, para onde você iria e por quê?
1: Bom, uh, eu não iria voltar, sei lá, milhões de anos atrás, não sei se isso se encaixa também na pergunta, mas eu iria voltar 10 anos atrás apenas. E eu iria uh, focar mais nos meus estudos, uh, fazer uma faculdade mais cedo, uh, focar mais no trabalho e, principalmente, motivo principal, aproveitar mais a minha família. Ser uma pessoa melhor que dedica mais tempo à família. Esse seria o meu maior objetivo dentre esses que eu citei e o motivo de eu voltar para 10 anos atrás. Profundo.
0: Muito profundo. Eu, eu voltaria também. Uns anos atrás aí, eu Faria algumas coisas que eu deixei de fazer, teria umas atitudes que eu não tive, eu faria isso também.
1: É importante, cara, São os nossos os arrependimentos sempre ficam nisso, né, cara?
0: Uhum,
1: não é verdade.
0: Tem muita coisa da minha vida que eu deixei passar, sabe? E eu iria voltar lá fazer, só pra falar, fiz, acabou. Automaticamente a história ia ser alterada, né, mas tudo bem.
1: É, tem aquela coisa, né? Essa Não sei teoria... Você já viu o viu... efeito borboleta, mas...
0: Teoria é Homer Simpson, você volta no passado, pisa, no... esmaga uma largatixa, e no futuro quem está mandando em tudo é o Ned Flanders.
1: <risos> tem essa possibilidade. Pois é. Então... Por, 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 exemplo, por exemplo, acho que essa história parece ser totalmente ridícula, mas ela tem a ver com o que a gente está falando agora. Tem uma árvore que ela está pequena, aqui no nosso pátio ainda. Porém, ela, ela é bem comprida, assim. A gente ia arrancar essa árvore uh, mês passado, tá? Porém, a gente não arrancou essa árvore, a gente não cortou ela. Ela vai ser cortada agora, na sexta-feira. Calma, já vai fazer sentido. O que aconteceu? <risos> essa árvore, ela entopa um pouco a, a calha da casa do vizinho, tá? O que aconteceu? Uh, deu uma ventania terrível. Nesse final de semana que eu não tava aqui em casa. A caixa d'água do vizinho saiu do lugar e ela ficou presa nessa árvore. Então, se a gente tivesse cortado essa árvore o mês passado, não sei o que teria acontecido com essa caixa d'água. Não sei até onde ela iria. Mas é. ela segurou a caixa d'água. nem
0: pensa. Você ia chegar em casa e ia ter uma caixa d'água na tua sala.
1: Literalmente. Você falou:
0: mãe, o que aconteceu? Eu, ah, eu acho que,
1: que... Eu acho que é quebrar as telhas, cara. Não sei o que aconteceu, mas enfim, foi, a, foi essa árvore que segurou um pouco da caixa d'água, cara. Meu Deus.
0: Pois é, exato, não exato. cortem as árvores.
1: Não cortem. Ou esperem. Esperem pelo menos um mês. É, esperem cortar. as
0: ventanias passarem, porque nunca <risos> se sabe quando a caixa d'água do vizinho pode querer atingir tua
1: casa. Exatamente. isso também, né, cara? Um. Por aqui que... tem essas ventanias também. Mas me diz uma coisa, o mais bizarro não é isso. O mais bizarro é por que, que o vizinho tem uma caixa d'água vazia na casa ah,
0: dele. Aí você está entrando em questões psicológicas, psiquiátricas. <risos> é, eu não tenho é. formação profissional para te dizer. <risos>
1: pois é, cara. Para
0: te dizer, não.
1: São mistérios da vida.
0: Pois é. Eu acho que é melhor a gente nem saber.
1: É, é verdade, eu concordo.
0: Cara, para encerrar nossa conversa, eu vou te dar a chance de Acabou me fazer isso. uma pergunta a qual você acha que eu não responderia.
1: Meu Deus, tu vai mesmo fazer isso também conceder vou. Vou. essa oportunidade de fazer uma pergunta para ti, não responderia?
0: Vou, pode arregaçar.
1: Tá bom. Bom. Leandro Machado, Leão eu gostaria de saber, sinceramente uhum. se, como que tu vê a comunidade NFT, porque uh, essa NFT community se intitula uma comunidade amigável, participativa que ajuda uns aos outros, eles vivem falando isso todos os dias, tu, tu vai entrar no Twitter e tu vê que é o tempo todo isso, não é? Uh, isso também inclui alguns colecionadores que se intitulam ah, participativos, uns ajudam os outros etc eu gostaria de saber se você, senhor Leandro vê a comunidade NFT como uma comunidade de fato e por quê?
0: sabia que você ia perguntar isso <risos> <risos> então, vou ser bem sincero claro você sabe que eu não faço, não faço cerimônia.
1: Exatamente. É isso que nós gostamos em ti.
0: Eu não vejo dessa maneira. Nunca vi dessa maneira. Não acho que essas coisas existam. Para mim, essa comunidade NFT, ela é muito panela. Ah, eu sou teu amigo, vou dar um lance na tua NFT. Hoje ou hoje, o que eu vejo são artistas Brincando de colecionar. Eu não... Eu, cada um tem... Cada um que cada qual. Ninguém tá, não tô, ninguém tá me pedindo nada. Mas eu não consigo entender o que, que leva um artista a querer ser colecionador. Para mim isso não faz o mínimo sentido. Colecionadores colecionam, artistas criam. Mas essa é a minha opinião. Mas a comunidade NFT... Ser amigável, acolhedora, suport... que dá suporte, para mim é uma utopia, para mim isso não existe. Eu não, não, eu não sinto dessa maneira, nunca senti, na verdade. Sempre me, sempre me senti excluído em vários pontos. É, e para mim, a NFT surgiu para mostrar quem as pessoas realmente são. Às vezes eu ficava vendo alguns artistas que estavam nessa estavam nesse ramo antes de mim, tem três, quatro, cinco anos de carreira e estão estagnados, estão parados, não tiveram aquele tchan, não estouraram. E eu sempre me perguntei, pô, mas por que? O cara é bom, gente boa, faz uma arte maneira. E hoje, com o mercado de NFT, eu entendo por que algumas pessoas são estagnadas. As pessoas, elas se esquecem de onde elas vieram. É, elas se esquecem de quem as ajudou. Quando elas precisavam, quem que né, fez story com elas. Quem que deu conselho. Para mim, o pessoal está esquecendo muito isso. O pessoal está muito focado em eu sou artista. Porque, para mim, é, eu considero artista quem tem carreira. Quem chegou ontem, já vendeu um monte de, de NFT, pra mim, não, não, não tem carreira. É uma, é uma exposição de última hora, sabe? É, mas também isso não é errado. Mas quando isso acabar, quem essas pessoas vão ser? Saca? Eu, às vezes eu fico muito chateado, que eu me decepcionei muito com várias pessoas. Pessoas que eu ajudei, pessoas que ficavam atrás de mim o tempo todo. E agora por elas estarem vendendo mais NFTs do que eu, ótimo para elas, mas elas mudaram. Inclusive um colega nosso que eu te falei, que antes quando ele estava de fora e eu dentro, ele me mandava mensagem direto, queria saber direto, perguntava, brincava. Agora que ele vende, teve umas vendas boas, o cara mudou. O cara não fala mais comigo, a gente não, não conversa mais... Eu vejo a comunidade, eu vejo a NFT como isso. O pessoal mudou muito, o pessoal esqueceu o que
1: passou, sabe?
0: Eu acho isso muito triste.
1: Sim. Cara, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que as pessoas elas gostam de. É aquela coisa de, de não querer admitir que tu quer ganhar dinheiro com arte, que a gente falou lá no início uhum. do, do episódio, né? É mais ou menos o que se aplica na comunidade de NFT. Todo mundo fala que é, 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 ah, é pela parceria, de ajudar uns aos outros, etc, etc. E na verdade é aquela coisa de tipo cobra comendo cobra, cara. Só que com um discurso bonitinho, né? É, de... se,
0: você, se você reparar bem, todo filme onde aparece uma comunidade de pessoas falando que eles são bons, é, sempre deu ruim.
1: Sempre, cara. Sempre deu É sempre uma cena vida...
0: macabra. Tem sempre um alienígena.
1: Sim, sempre todo é alienígena. mundo
0: morre. Na vida real também é assim, cara. Pois é, então. É? Eu penso é eu, assim. Eu penso assim. Ó, você, G Gabriel, é meu amigo. É. É, você por você não quer dizer que você tem obrigação de comprar minha arte. Você dá um lance. Você não tem essa obrigação. Correto. É, mas assim, se eu for fazer um lançamento, por exemplo, vou lançar mil peças por um valor baixo, eu acho legal você comprar uma, sabe? Fala, pô, ó, tô te ajudando. Mas você não tem aquela obrigação. Mas, a partir do momento que você sai distribuindo o lance para Deus e o mundo, eu acho que você não pode esquecer do, dos teus amigos, entendeu?
1: Concordo. Totalmente. E, eu acho, eu concordo com isso que tu falou de dar lance às vezes de um algum amigo quando tá precisando, é uma situação tá específica. Claro, eu é exatamente... fiz isso
0: com, eu fiz isso com o Emma. Abraço, Emma, te amo.
1: Exatamente.
0: É, o ca... uh... eu trouxe ele para o meio da NFT. O cara não se deu bem, não teve sucesso, infelizmente. E aí ele conseguiu lá participar de um leilão. Ficamos super felizes. Falei, pô, vou ajudar o cara. Fui eu que chamei o cara para isso. E eu tinha feito uma venda grande. Falei, por que não, né? Vou, vou dar um help para o cara. Custa nada.
1: Exatamente. Mas isso não. não
0: quer dizer que ele agora tem a obrigação de dar um lance numa arte minha. Se ele quiser isso. dar um lance, beleza Vai ser muito bem-vindo Mas não quer dizer que se ele não der um lance Eu vou ficar com raiva do cara Talvez eu fique bolado com ele Se ele der lance na, na, sair dando, Jogando dinheiro tipo, tipo o Silvio Santos Sai jogando aviãozinho de nota de centrado <risos> Aí é. eu ficaria um pouco decepcionado Por ele não ter me incluído Mas não, Isso é um
1: grande Isso um é um grande Pra falar não, não, pode concluir? Conclui, não? Pode falar, não? Não, eu ia dizer que e, e isso é um grande erro, na verdade. Uh, um artista se, se transformar num colecionador, né? Porque, cara, não faz sentido, na verdade. Né? Não é pra ser assim, não, é pra ser, não deveria ser assim, na verdade, né? Uma coisa é no, no, no Nunca, que é que um, são valores baixos. Tu vê uma peça ali que achou interessante. Uh, e tu quer pegar, coletar por alguns centavos, né? por que não, né? Pra gente que é brasileiro, é mais complicado de coletar, sair coletando arte. É, é um São valores altos, muitas vezes, e também o um problema não é esse, a questão que não faz sentido tu, se tu é um artista tu já cria conteúdo pra uh, comunidade, entre aspas, de NFT, já tem os colecionadores para coletarem a arte. E... e eu acho que deveria ser assim apenas. O problema é a coisa da panela, da, da, das bolhas. Geralmente os caras que coletam muito NFT, eles ficam sempre coletando da, uma mesma bolha de pessoas ou amigos daquel, daquelas pessoas. E acaba ficando difícil para outro, outros artistas. Tem muito artista que é muito incrível, que é menor, está esperando ali ganhar um lance. Às vezes ele não ganha, né, cara? Claro, é. não dá para pessoa fazer carreira em NFT porque é um mercado muito, muito esqueci da palavra cara. Bom, Instável, enfim, é, seria? é exatamente. Ele tá dando certo um momento depois acabou cara,
0: do nada. É, Eu penso nisso não. também.
1: Tu tem eu que, que, que tá criar que carreira que os mesmo.
0: Artistas aí tão inventaram de ser colecionadores para chamar atenção também. Ah, eu sou colecionador, vai todo mundo seguir.
1: É, com certeza. Também tem isso. Sem dúvida tem isso.
0: Cara, prazer falar contigo.
1: Não, o prazer foi imensamente meu, senhor Leandro. Quase duas horas. Exatamente, Por você desse espaço aqui, é uma honra fazer parte desse programa, desse novo projeto, do meu grande amigo, senhor Machado Leão. Estamos sempre aí quando precisar, quando quiser fazer um, um episódio que tenha eu novamente aí só chamar se for chamar mais de um convidado ao mesmo tempo, estou à disposição também então pode falar Cara,
0: eu <risos> te agradeço por estar aqui comigo nessa estreia maravilhosa desse podcast e nós ficamos por aqui e até o próximo episódio
1: Oh yeah. Musiquinho de insane. Valeu, valeu, cara. Falou, meu amigo.